0: Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast-Ausgabe Nummer 6. Ich bin Pascal und ich gebe mal einen Vorwegkommentar zu dieser Ausgabe, die euch jetzt erwartet und möchte mich einfach hier mit in aller Form für die sehr, sehr schlechte Tonqualität entschuldigen, die euch jetzt erwarten wird. Ich habe leider die falsche Aufnahmesoftware gewählt, um mit Tom, Ralf und Ante in Verbindung zu treten und es wird leider etwas viel Echo geben in der Aufnahme und das wird beim nächsten Mal weitaus besser werden. Story nochmal für die sehr, sehr, sehr schlechte Tonqualität. Trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Das Thema ist sehr interessant. Wir machen noch einen Teil 2 zu diesem Thema der Ultradistanz und Langdistanz. Also viel Spaß trotzdem beim Zuhören. Ihr habt alle Schnaps dabei, habe ich gehört. Alle Schnaps parat, Wasser parat. Schnäpschen dazu, erste Live-Sendung. Jawohl, ist alles geölt. 3, 2, 1 auf... Jetzt geht es, jetzt habe ich natürlich, ich bin natürlich bestens vorbereitet, ich meine Vorbereitung gerade nicht geladen hier. Das heißt, das heißt, wir starten bei drei Minuten und 35 Sekunden, starten wir mit der Sendung. Exakt jetzt. Hallo, herzlich willkommen zur ersten Live-Sendung des Gravel Podcasts. Heute wieder mit Tom von Biking Tom. Grüß dich, Tom.
1: Ja, hi, Pascal. Hi, Pascal.
0: Der Ralf von kurbelfest.de. Grüß dich, Ralf. Hallo Und der Ante von Reiterbaut Grüß dich, Ante. Hallo, schönen guten Abend. Ja, mein Name ist Pascal. Ich bin von Gravel News und heute sprechen wir über Ultradistanz und Langdistanz. Alle wollten mal was äh, erzählen über Ultra- und Langdistanz. Und deswegen habe ich mal den Ralf und den Ante eingeladen. Und wir wollten das Thema physische sowie auch psychische Vorbereitung zur Langdistanz behandeln. Aber ich glaube, bis wir da hinkommen, müssen wir, glaube ich, erstmal den was Grundlegendes klären, den Elefanten im Raum. Was ist eine Ultra und was ist eine Langdistanz? Hat er eine Idee? Ralf, du hast da ja schon mal was rausgesucht gehabt im Gedanken, oder?
2: Ja, das ist total lustig. Für mich gab es so zwei Marken, sage ich mal, die für mich so eine Langdistanz definieren. Und ich bin kurz drauf auf eine auf einen Artikel im Internet gestoßen. Ähm, der das wieder ein bisschen relativiert hat. Nichtsdestotrotz, ähm, für mich geht es ungefähr los mit der Langdistanz bei 400 Kilometer, weil ich da ähm, einfach ein bisschen länger unterwegs bin, als ich sonst ähm, normalerweise tue. <lacht> Und ähm, die zweite Schallmauer, die ich, ähm, das, die für mich wichtig war, dass ich sie einmal durchbreche, waren so 600 Kilometer ungefähr, weil ich da zweimal durch die Nacht bin. Ähm, allerdings findet man im Internet, wenn man ein bisschen sucht, so, ähm, die Langdistanz ähm, so ab 160 Kilometern, also ab einem 100 Meilen, habe ich jetzt schon gesehen, sprechen die ersten schon von Langdistanz. Von wie viel? Wie viel war das? Ähm, 100 Meilen. 100, 100
0: Meilen. 100 Meilen, okay. weil Du kommst gerade noch ein bisschen verzerrt rüber bei, bei mir. Kannst du mir einen Gefallen tun und oben in, in deinen Studio-Link, Studio oben den Record-Button einmal drücken, dann habe ich deine lokale Aufnahme wenigstens gerettet, damit ich die noch reinschneiden kann nachher.
2: Jawohl, ist
0: gedrückt. Super, danke dir. Es gibt ein bisschen Rückkopplung, ja, habe ich gehört, Joas. Das ist nicht so ganz toll, aber gut, wir besprechen über 100 Meilen, sagst du.
2: Ähm, ähm, nee, ist das erste, was ich im Internet gefunden habe, weil man da sagt, so hat 160 Kilometer, also 100 Meilen, sind 160 Kilometer, so viel mehr Daumen. Ähm, Fängt so an dem, was ich so online finden konnte, die Langdistanz an und ähm, ich selber definiere es ein bisschen anders, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass es keine offizielle Definition dazu gibt, was ich gar nicht so schlimm finde.
0: Okay, was ich so gefunden habe, so was so offiziell ist, ist ja, ja gut, beim Radfahrer, ne, der Bund Deutscher Radfahrer, da haben wir ja äh, den, den Begriff Radmarathon, den habe ich gefunden. Der ist hier ja definiert beim BDR und der Radmarathon, der sagt aus, ab 200 Kilometer, ist es ein Radmarathon, ist es ein Radmarathon ab 200 Kilometer, wenn er mindestens 200 Kilometer lang ist, ist es ein Radmarathon, keine Zeitnahme, dann ist das ein offizieller Radmarathon, der oft auch als Veloturm bezeichnet wird. Das ist so die offizielle BDR. Kennzeichnung. Und das ist hier in Deutschland ist das unter anderem, ist das äh, der, der schwarzwald ultramarathon der Rhön-Marathon, Siegerland, genau. Und Korbach, der 13 radmarathon marathon Ich denke,
1: da hat aber denke, jeder, hat aber so, jeder seine so seine persönliche Einschätzung, Einschätzung Meinung, was Meinung, für ihn was für eine lange, ihn. Distanz, eine lange
0: Distanz, ist. Distanz ist. Ja, so wie jeder meint, ne? Ja. ja. Ja, bei dem einen ja, fängt es schon bei 70 Kilometern an,
1: Kilometer für den ist das schon eine lange eine Distanz, lange Distanz. Ähm, ähm, bei den anderen erst den anderen ab 400, 400 500 Kilometern, Kilometer. Kilometer. das ist immer so ein bisschen Ansichtssache, so ein bisschen Ansichtssache an Sache, denke ich.
2: Und was man nicht ganz ähm, vernachlässigen sollte, ist ähm, natürlich, nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Black Forest, also im Schwarzwald, wo wir gerade angesprochen haben, anschaue, natürlich die, die Ultra Distanz über 109 Kilometer. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, dann hat die so roundabout ähm, irgendwas mit 3000 Höhenmeter. Ähm, es, um, es gibt auch das Salzkammergut-Trophy. Heißt, es ist auch ein Marathon. Der geht knapp über 200 Kilometer und ist deutlich über 7000 Höhenmetern. Also die Höhenmeter darf man bei einem Ultra zum Beispiel auch nicht ganz vernachlässigen. So
3: Macht natürlich auch noch Ich finde, es macht auch einen großen Unterschied, auf welchem Untergrund ich bewege. Also wenn ich jetzt äh, eine, eine Privé zum Beispiel fahre, ist was ganz anderes, als wenn ich die gleiche Strecke irgendwie auf ähm, Köln zurücklegen müsste oder mit einem anderen Gefährt im Gelände. Also es macht dann auch einen Riesenunterschied. Ja. Und
0: Privé ist ein, ist, ein, ist ein gutes Thema. Da haben wir auch wieder feste, feste Distanzen. die, Stimmt, die, sind, die sind, sind auf ja. jeden
3: Fall fest. Klar, die sind Regler, das Reglement, das ist 200... 300, 400, 600.000, 1200, dann kommt paris Brest genau. dann kann man noch äh, den, den London, äh, Edinburgh, glaube ich, heißt der fahren, der hat 1500. Die sind aber
0: zeitlich limitiert. Genau,
3: da gibt es immer für, für jeden ein Zeitfenster und innerhalb dieses Zeitfensters soll man diese Herausforderungen äh, die, die, die Herausforderung oder, ähm, mehr oder weniger bewältigen und ähm, genau. Aber jetzt ich, äh, ich habe es jetzt angesprochen, ich bin auch schon Triwets gefahren, es ist einfach was völlig anderes. Ob ich in ähm, 300er fahre oder ob ich mich beim Kern aufs Krevelrünschen und fahre 300 Kilometer rund um Frankfurt äh, auf dem Krevel begebe, das ist einfach nicht das Gleiche, ja. Das ist, ähm, da fühle ich mich schon zwar äh, durch die Mangel gerät, beim und Beim privat geht es vielleicht noch ganz gut.
1: Aber trotzdem ist das ja eine lange Distanz. Ja, eine lange
3: Distanz. Mhm. Sicher, aber der Anspruch, den die Distanz einfach an den Fahrer hat, ist eine völlig andere, finde ich. Ja. Wobei ich auch sagen muss, dass der 300, den ich damals gefahren bin, trotzdem 4000 Höhenmeter hatte. Also, das war jetzt auch kein Zuckerschlecken, aber es ist trotzdem anders. Ja. Und ich empfinde beides als eine lange Distanz. Ich bin da jetzt nicht ganz so ähm, wie der sagt, okay, da muss noch mehr drauf. Also ich finde das schon als lange Distanz definitiv, auch wenn ich nicht durch die Nacht durchfahren muss.
1: Was war denn eure bisherige längste Distanz, die ihr so abgerissen habt?
2: Meinst du an einem Tag oder meinst du so insgesamt als Tour, wo man so unterwegs ist?
1: Ähm, ähm, es kommt ganz drauf ähm, an, ganz wie ganz du halt dieses Langdistanzfahren definierst. definierst. Vielleicht also, an einem Tag, an einem vielleicht Tag. auch über mehrere, mehrere Tage.
3: Also sagen wir mal so, ähm, in einem Rutsch ohne Penn bin ich 400 durchgefahren. Also, ich würde immer so sagen, man kann das mit Schlafen festmachen oder nicht schlafen. Ich glaube, das ist immer noch so eine Größe, einfach, die auch äh, aussagekräftig ist. Wobei ein Power-Net für eine halbe Stunde, ob man es als Schlaf bezeichnen kann, weiß ich nicht. So wie das dieser Franzose gemacht hat, der so viel an jetzt beim All-Mountain-Race da hat, er eben nur zwei Stunden gepennt oder so irgendwas. Also eigentlich gar nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob man das als Schlafen bezeichnen kann, aber ähm, so am Stück im Prinzip, ohne wirklich zu nächtigen, äh, bin ich 400 durchgefahren.
1: Ja, ist doch ja schon mal nicht schlecht. Also meine längste Strecke war bisher etwas über 300 Kilometer an einem Tag. Und ähm, ja, ich war fitnessmäßig eigentlich gut drauf. Und das war eigentlich für mich auch mal mich zu sehen, wie lange kann ich, wie lange ich mich halten? Was kann mein Körper aushalten, mitmachen? Und äh, ich habe bemerkt, also, da ist noch Luft nach oben.
2: Bei mir war das längste bis jetzt so einmal knapp über 600. Da war ich aber danach, muss ich auch sagen, wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Und ich glaube, das <lacht> <lacht> wäre auch ein bisschen schwierig gewesen. Ansonsten sind so 400 auch schon ganz schön. Puh.
0: 400, okay. Ja, also bei mir hat es ja aufgehört mit, mit was habe ich eben gesagt, 280. Über 280 habe ich aufgehört, erst einmal. Sollte ja eigentlich heute mein erster 300er starten. Ja, eine Definition der persönlichen Präferenz oder, oder der, der, der körperlichen Verfassung, sage ich jetzt auch mal so. Ne? Und welche Ziele setzt man sich persönlich? Was möchte ich erreichen? Also ich habe es ja auch in der Vorbeschreibung schon mal kurz gesagt, letzte Woche, für manche ist ja eine Ultradistanz achtmal am Block, äh, um die Pizza zu holen und für manche ist eine Ultradistanz, komm, fahren wir von Cup zu Cup in 72 Tagen. Ja, und hinter ja, jeder, jeder Fahrt steckt
1: ja eine Motivation. Eine Motivation. Also, und, und, ähm, und, ja Was, was treibt, treibt euch an, treibt überhaupt, überhaupt solche Distanzen zu fahren? zu fahren? Weil normal, normal, ich sag mal wirklich, normal ist es ja nicht. Ist es, ja nicht.
2: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, es ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so, so schwer für mich zu beantworten, weil ich merke, dass ich das lange Fahren immer mehr mag, weil ich sehe. Ja, ich bin viel unterwegs, ich sehe natürlich viel. Das andere ist, dass das Fahren für mich mittlerweile auch sehr meditativ geworden ist, wo ich mich selbst mit mir selber beschäftige und das kann ich am besten auf dem Rad ähm, ähm, und, und. Ja, ich, ich fahre wahnsinnig gern Rad und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich so lange auf dem Rad sitze. Die Erlebnisse, die man mit sich selber macht, die man sich besser kennenlernt, als auch die, die Umwelt, ähm, die Umgebung, die man sieht, egal ob man langsam oder schnell fährt, nimmt man sie trotzdem wahr. Und natürlich auch die Begegnung, kurz wenn ich was zum Essen oder zum Trinken hole oder auch wenn ich ähm, gewollt in ein Gespräch irgendwie reingehe, weil ich gerade jemanden sehe, wo ich mir denke, warum nicht auch mal quatschen.
1: Ja, das klingt doch, ganz, klingt doch ganz gut. Ich denke mal, da sind mal bestimmt übereinstimmungen, übereinstimmungen bei den anderen, oder? den anderen,
3: Das sind bestimmt auch Übereinstimmungen, aber ich glaube, ich habe auch manchmal einfach das Bedürfnis, eine Strecke zu bewältigen, um es einfach geschafft zu haben, so wie der Privé, also einfach die Prüfung zu bestehen. ja. Und da geht es mir, mir oft gar nicht um Geschwindigkeit oder um Zeit, sondern tatsächlich einfach, um es geschafft zu haben, um mir selbst was bewiesen zu haben. Und ähm, natürlich schwingt da auch mit, der Spaß, ähm, das gerne Fahrradfahren sowieso, weil sonst würde ich es auch nicht machen, ähm, Landschaft genießen. Und, aber ich komme dann auch immer wieder mal an einen Punkt, oder ja, das ist unterschiedlich. Also ich erreiche also äh, auf jeden Fall öfter äh, auch mal einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich muss leider scratchen, das heißt, ich muss aufhören, es geht einfach nicht, aus verschiedenen Gründen und das ist dann immer wieder eine Erfahrung, die abgespeichert wird, um es so nächsten nächsten Mal anders zu machen, ja, also ich, ich lerne auch viel über mich, über meinen Körper ähm, oder über, über taktische Sachen, über Planung, die ich nicht clever gelöst habe, ja, und ich habe das Grevelründchen letztes Jahr, zum Beispiel bei 200 und so ein paar und 80 aufhören müssen, weil äh, ich einfach nichts mehr zu essen hatte, nichts zu trinken hatte. Alles hatte zu, es war abends irgendwie 10, 11 Uhr. Und dann bin ich ungefähr, ich weiß nicht genau, fünf Kilometer so um ähm, wow. mit Ort außen rumgekreist. Und da war die, die Psyche auch so äh, angegriffen, dass ich mich einfach nicht mehr zwingen konnte, weiterzufahren. Das war einfach nicht möglich. Ja? Und dann musste ich aufhören. Und das waren so viele Faktoren, die einfach dem ja, entgegengewirkt haben. Wo ich dachte, okay, es war für mich eine Erfahrung, ähm, nicht, die habe ich nicht oft. Aber es war wichtig, die gemacht zu haben, glaube ich, um einfach äh, daraus zu lernen, das nächste Mal anders zu machen.
0: So, so. Ich, ich bin auch zurück. Ich, ich habe gerade tätig ein bisschen gearbeitet. Sorry. Äh, ich, ich war kurz <lacht> abgelenkt.
3: So,
2: jetzt noch mal bisschen.
0: Nein, nein, alles gut. Ich kann es mir in der Aufzeichnung <lacht> noch nochmal anhören. Ich, ich werde es mir heute Abend noch ein paar Mal anhören, wenn ich alles schneiden darf. Äh, weil ich gerade hier technisch versaut habe, aber ich glaube, die Qualität dürfte ich jetzt weitaus besser sein. Hoffe ich mal. Ich habe gerade im Hintergrund, ohne was du mitbekommt, bis noch geschraubt. Ich habe aber rausgehört, so zwischendurch, was ich rausgehört habe, dass es so doch, doch wirklich unterschiedliche. Mh, wirklich Ansichten gibt und Voraussetzungen gibt. Wie gehe ich die Sache ran? Was setze ich mir persönlich für so viele Ziele? Und, und wirklich eine richtige Definition. Ja, ich weiß, eben hat schon einer, einer geschrien, wie Radmarathon. Ne? Es ist immer eine Sache der Definition. Und wir lassen uns ja als Gravelfahrer und Bikepacker ja ungern in irgendwelche ja, Kästen rein, reinschieben. Da verorten. Das heißt, wir setzen uns unsere Ziele eigentlich selber. Das heißt, in, in Ultra- Gut, für, für den Ralf ist ein Ultra. Was hast du eben gesagt? Fängt bei 400 eigentlich an bei dir?
2: Ja, für, mich Ach, für mich schon. Also ja. eine lange Distanz Ultra-Distanz ist für mich ab 400. Ähm, die erste die, die ich einfach war für mich einfach mal wichtig, diese Kilometer runterzuspulen und ähm, so die richtig langen Dinger, also wenn, wenn ich von richtig langen Dinger spreche, dann bin ich so bei 600, 650.
0: Okay. Und äh, bei dir Ante? Zusammenfassend kannst du sagen, was ist bei dir ultra?
3: Ich weiß nicht genau, also ähm, ich würde es glaube ich, also, diese, diese, diese Sachen, die ich in einem Tag irgendwie melden kann. Ohne zu schlafen, empfinde ich alles nicht als Ultra. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so wie der Ralf damals weinend durchraten wollte. Da bin ich mir gar nicht sicher. Nicht, weil ähm, ich es nicht zutrauen würde äh, von der Physis her. Ich glaube, ich hätte einfach Angst, dass ich auf dem Rad einpenne oder so irgendwas, ja. Und ähm, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Also da, da würde ich ganz ehrlich lieber vorziehen, ich äh, mache einen kurzen Bebug und penne da vier Stunden. Und äh, das hätte ich auch, also äh, nee, 19 vor 18 hatte ich ja eine, eine Prévé Phase und wollte eigentlich auch eine, letztes Jahr, also 19, in Paris-Best fahren und da hatte auch einen ganz klaren Plan, dass ich äh, jede Nacht irgendwie vier Stunden oder fünf, also ich hatte keinen Bock, irgendwie so lange Stück zu tragen, weil ich Angst habe, ich bin ein. also vor ein paar Jahren so ein ganz bekannter Jungstanzer gerade auch gestorben, weil er eingeschlafen ist, äh, auf dem Rad wohl und ähm, deswegen ist es schwer zu beantworten, ja, also für mich wäre Ultra vielleicht irgendwas, was eine, eine ganz lange Bikepicking-Tour wäre, ja. Aber ähm, so am Stück, ohne, ohne zu schlafen, das ist, fällt für mich irgendwie aus, so ist einfach auszuweit.
0: Was würdest du sagen, Tom, als Ultra Distanz für dich? Ähm, also Ultra, wenn das Wort
1: Ultra fällt, würde ich fast sagen, erst ist ab 500. Alles davor ist für mich ähm, im dreistelligen Bereich Long Distance. Ähm, um, aber aber jetzt, jetzt wegen wegen Thema Schlaf, Schlaf wenn man jetzt an jetzt das Race Across, Across America, America denkt, America denkt ähm, da, da gibt es gibt zum, Beispiel zum Beispiel solche, solche Erfolge, Erfolge man, die, die fahren ja wirklich fahren ordentlich durch, durch. Und, ähm, Und ähm, die meisten beschränken die meisten ja ihren Schlaf ja auf ein Schlaf, Minimum bei solchen, bei solchen Events. Events. Und es Und das, äh, gab äh, da mal jemanden, jemand, der, der vor, jeden, jeden, vor Tag, jeden Tag etwa 15, etwa 15 Stunden, Stunden Rund 400 Kilometer am Hatte Essenspausen, hatte Essenspausen und, und hatte aber jede hatte Nacht, jede sechs Stunden, 6 Stunden Schlaf. Schlaf. Und das Interessante ist, er kam sogar siebter ins Ziel. <lacht> also es geht halt also auch mit, Sch also mit Schlaf, Schlaf. Also Ohne Schlaf, ohne Schlaf das wäre mir einfach so riskant. Halt so riskant. Ja, ne? Das ist ja, praktisch ist irgendwann wie im ein Blindflug, Blindflug ähm, äh, genau wie im Auto, genau auf, der Autobahn, auf der Autobahn. Wenn die Augen wieder runterhängen, runterhängen dann wird es einfach zu gefährlich. So gefährlich. Das meine Meinung. Das ist meine Meinung. Das das ist
0: meine das glaube ich auch, dass es äh, schon echt gefährlich wird.
2: Ich würde das vielleicht auch sogar ein bisschen trennen. Also ähm, wenn wir von ultra sprechen und äh, wenn wir haben ja gesehen, der eine macht das bei 400 aus, der andere bei 500, der eine sagt, doch vielleicht erst ab 600, reden wir ja von den Kilometern. Wie diese Kilometer zurückgelegt werden, ähm, das bleibt jedem selbst überlassen. Also für mich ist ein Ultra nicht zwingend, dass ich da ohne Schlaf durchkomme. Ich wollte es damals einfach wissen, was kann ich denn zu so leisten? Schaffe ich das bis darunter in einem Rutsch? Ähm, für mich ist das, ähm, wenn ich das für mich selber mache, wenn es kein offizielles Ding ist, wo ich irgendwo mitfahre, ist das total unrelevant, ob ich da jetzt ähm, 18 Stunden fahre, 16 oder nur 10 Stunden fahre oder vielleicht nach drei Stunden sag, boah, heute ist nicht mein Tag, ich gehe ein bisschen baden. War ähm, ganz krass gesagt, aber ähm, ich würde es eher so an den Kilometern festmachen und nicht an der Dauer, die ich konstant ohne Schlaf fahre, weil das, finde ich, muss man schon ein bisschen voneinander trennen.
0: Weil wir wir reden ja auch, was wir noch gleich, gleich ähm, direkt angesprochen haben, klar, wir reden natürlich auch über die Dauer des Fahrens und ähm, was, was ist mit den wirklichen Ultradistanzen, wie zum Beispiel so, so ein Transcontinental Race oder so ein Three Peaks Bike Race oder ein Atlas Mountain Race. Da reden wir von 4200 Kilometern bis 1145 Kilometern. Das sind ja unbestreitbar Ultradistanzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch so ein Bikepacking Transgermany ist ja auch eine Ultradistanz mit 1600 Kilometern. Da, da fahren wir ja auch über mehrere Tage und ich habe einem Stück.
2: Genau, und die Ultradistanz fährt aber auch der, der als erstes ankommt, genauso wie der, der als letztes ankommt. Und der eine schläft genau. halt, keine Ahnung, eine Stunde in der Nacht und der andere schläft jeden Tag sechs Stunden, weil er sagt, ich brauche das. Ähm, die Distanz ist das ähm, was die Distanz schwierig macht. Der eine muss halt lange im Sattel sitzen und der andere muss sich jeden Tag wieder neu auf den Sattel setzen. Es hat alles so seine Pros und Kontras, aber es ist auch die unterschiedlichste Art und Weise, wie jeder als Individuum an so eine Distanz rangeht.
0: Haben wir ja gesehen. Also wer das letzte Jahr verfolgt hat, das Transcontinental Race, die Gewinnerin Fiona Kolbinger, also mit ihr, ihre Strategie ist ja auch perfekt aufgegangen. Die Strategie zwischen Fahren und Schlafen, so ähnlich wie auch bei dem Gewinner, ich habe den Namen schon wieder vergessen vom Atlas Mountain Race, der ja auch gefühlt nur auf dem Brett gesessen hat und ganz wenig geschlafen hat, der es aber dauerhaft macht, der es ja schon jahrelang geübt hat, da drin. Das heißt, er hat den Schlafverzicht natürlich geübt, lange Jahre sogar und wirklich Nächte durchgefahren, ohne zu schlafen oder nur ein, zwei Stunden vielleicht zu schlafen. Das ist das natürlich auch. In Dingen, wo man auf, wie sagt Harald, die Methusalem-Strategie ein bisschen zurückgreifen muss. Die Sache ist zwar noch nicht so wirklich, aber Harald, wenn du sowas reinschmeißt, beim nächsten Mal darfst du es erklären. <lacht> Oder weiß das jemand von euch? <lacht> <lacht> Methusalem-Strategie. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, Methusalem so ein alter Mann mit, mit weißen Bärten, also so wie wie, wie wir vier Männer hier sitzen, ne? weiße Männer, weiße alte Männer, die sprechen über Dinge, wo sie keine Ahnung von haben. Alte Methusalems und äh, ja, Strategie langsam und alt und schlafend, weiß ich nicht. Methusalem-Strategie. Ähm, so, das was, heißt, also, was, was, was ja. du gerade ja. sagst, das ähm,
1: äh, waren natürlich äh, Extrembeispiele. Ich, ich denke mal, da äh, hängt äh, eine ganze, ganze äh, Menge vom mentalen, mentalen Training ab. Training ab. Sonst wirst du sowas ja nie schaffen. schaffen. Naja, manche verwenden manche ja wahrscheinlich so eine Art autogenes Training und äh, machen das über einen längeren Zeitraum, trainieren speziell dafür. Aber es gibt halt auch die Fahrer, die fahren einfach drauf los. Und so bereitet sich jeder selber auf seine eigene Art und Weise vor und äh, hat seine eigene Strategie. Wie macht ihr das zum Beispiel, wenn ihr solche Touren macht, bei 500, 600 Kilometern? Das war eigentlich das Thema heute. Was ist
3: denn deine Frage genau, Thomas?
1: Ja, wie ihr euch so auf lange Distanzen vorbereitet, ob ihr mentales Training dafür braucht, oder ob ihr einfach ähm, euch so per, per rantastet an längere Distanzen. Wie Wie trainiert ihr dafür?
2: Ich würde sagen, für lange Distanzen musst du beides trainieren. Du brauchst einen Körper, der bereit ist, das abrufen zu können. Also du musst das hinkriegen. Aber dein Körper funktioniert nur, wenn der Kopf auch mitmacht. Also der Kopf ist mindestens genauso wichtig auf langen Distanzen für mich jetzt wie meine Beine oder mein Körper allgemein. Und die muss ich entsprechend darauf vorbereiten. Das ist Erfahrung, ähm, natürlich irgendwo auch Training ähm, und ganz viel Selbstvertrauen, also Situationen, die ich schon durchlebt habe auf dem Rad, ähm, aus denen ich ähm, mit die Sicherheit nehmen kann, dass ich sage, es okay, ich kriege das Ding hin. Also ich also, ich, also ich so ein... Ja, Pascal, ja. ja, bitte.
1: Ähm, nee, Tom. Ähm, also ich kann es äh, so, für, für, ich, ich ich für mich sagen, also ich habe ja ähm, rund 25 Jahre Fußball gespielt, von klein auf, und habe halt immer diese, diese Art von, ich möchte gewinnen, diesen, diese Gewinnermentalität äh, entwickelt. Und seitdem ich Rad fahre, habe ich mir immer wieder Ziele immer gesetzt, Ziel, genau wie beim Fußball genau, früher, Fußball früher ähm, ähm, mich da weiterzuentwickeln, weiter wie weit kann ich meinen Körper ich treiben, ich treiben. Und, und äh, wie wir gerade schon gehört haben, haben. schon gehört haben, mittlerweile kommt mittlerweile dann die Erfahrung, kommen, die, Erfahrung dazu. die Erfahrung dazu. Ganz wichtig ganz ist, der, ganz mentale ist der, der mentale Wille. Also ich habe es also ähm, zum äh, Beispiel bei, bei krassesten Anstiegen, das ist mir egal, ich habe immer den Willen, diesen Anstieg zu schaffen. Das ist mir immer ganz wichtig, ich, ich steige ja nicht steig ab, ab, zu Verrecken nicht. nicht. Und das und das kommt dann dazu, als das ich angefangen habe, längere, Distanzen, längere zu fahren, Distanzen zu fahren, ähm, dass äh, man diese, dass man dieser Wille, diese Wille dieser, dieser, ja, de, ja, der kam mir ja, zugute. Kam mir zu Gute. Und es, es macht und mir halt das nichts das aus, auf langen Distanzen, langen Distanzen, ähm, langen Distanzen ähm, hinten raus noch ein langen bisschen langen mehr Gas zu geben. Ich habe nach hinten raus mittlerweile immer noch ganz viel Luft. Und äh, ich Und, weiß immer, ich, kann mich, äh, ich kann mich da drauf verlassen. Das ist also so ein bisschen mentales Training, körperliches Training. Und, ähm, Und ja, ähm, ja, der Wille ist halt, Wille komplett, ist halt komplett entscheidend, entscheidend finde ich.
3: Also ähm, wirklich trainieren tue ich mental nicht. Das war ja die Eingangsfrage. Natürlich bereite ich mich auf die Strecken vor, indem ich ja längere Distanzen fahre. Und die Erfahrungen, die ich auch schon gemacht habe natürlich. Es sind sozusagen äh, die, die Schätze, von denen ich dann äh, zehre und äh, klar ist der, der Wille und der Geist ganz, ganz wichtig, aber ich habe zum Beispiel nicht den Anspruch, jeden Berg zwingend hochfahren äh, zu müssen, weil ich einfach auch gucken muss, okay, äh, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und ich muss haushalten mit Energien und das hilft mir gar nichts, wenn ich jeden Berg hochbretter aber dafür eigentlich irgendwie die 50 Kilometer, die ich an dem Tag fahren wollte, gar nicht hinkriege, weil ich mich einfach völlig kaputt gefahren habe. Also da muss glaube ich jeder auch selbst ähm, sich einschätzen können und lernen, was kann sein Körper, wie funktioniert er. Ich glaube nicht, dass wir alle gleich funktionieren. Und ähm, das ist ganz wichtig, um dann irgendwelche Sachen erfolgreich abzuschließen. Und natürlich kommt auch hinzu, wie du es eben schon gesagt hast, Thomas, ich bin auch mehr so der, also ich bin jetzt nicht vom Fußball, aber ich bin immer schon ein kompetitiver Sportler gewesen und wollte immer irgendwie siegen, gewinnen. Das habe ich jetzt nicht mehr so zwingend, aber wenigstens äh, die Distanz bewältigen. Das hast ich ja vorhin schon mal angesprochen. Also das ist, finde ich, immer noch ähm, eine Herausforderung, irgendwas einfach abzuschließen. Ja.
2: Ähm, ich ich denke, dass es da schon so verschiedene Typen geht, wie man in diese Sache rangehen soll oder kann. Ähm, es gibt natürlich den einen, der vielleicht einen strukturierten Trainingsplan braucht, wo er sich gewisse Vorgaben erarbeitet auf Grundlage von dem Buch, das er gelesen hat, oder Erfahrungen, die er in einem Austausch mit jemandem, der vielleicht schon längere Sachen gefahren ist, ähm, bekommen hat. Ähm, bei mir war es so, ich war ziemlich lange im Triathlon ähm, aktiv, ähm, habe aus meiner Sicht da ziemlich in das Käse gelebt, ähm, und habe dann irgendwann die Lust dran ver ähm, verloren und habe gemerkt, ähm, durch dieses Langdistanzfahren, ohne im das Käse leben, äh, natürlich schon ähm, zielgerichtet ähm, Rad zu fahren und auch zielgerichtet zu trainieren, aber nicht mit dem immensen Druck, sich selber aufzulegen, heute habe ich dieses Pensum, morgen habe ich dieses Pensum, kann ich viel befreiter fahren und das alles auch deutlich mehr genießen. Also, was ich jetzt nochmal sagen
3: wollte, für, Entschuldigung, dass ich ein Wortkrebs für alle Zuhörer. Ähm ich bin Familienvater, ich habe nicht so viel Zeit, aufs Rad zu steigen. Also von was wir hier gerade alle sprechen, sind jetzt keine Sachen, für die man fünf Jahre hintrainieren muss, meiner Meinung nach. Ähm, also das kann man schon auch schaffen, wenn man ähm, ein, ein bisschen ambitioniert ist und ähm, äh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatte ich glaube ich ja, so 150 Kilometer die Woche oder so, also das sollte man glaube ich schon haben, aber man muss jetzt nicht 300, Kilometer der Woche abspulen, um irgendwie so Langdistanzen fahren zu können und da gut anzukommen. Das ist nicht notwendig, glaube ich. Das wollte ich nur mal so verabschieden alle, die jetzt zuhören und also, weil ich die Erfahrung vielleicht so nicht gemacht haben, auch nochmal sagen, ähm, man kann sich da ruhig mal ran ausprobieren und vielleicht irgendwas fahren, wo man auch mal in Zug springen kann, wenn es nicht klappt und dann einfach zurückfährt oder so. Aber ähm, das ist jetzt kein Hexenwerk, ja.
1: Vielleicht sollte man ähm, auch mal sagen, wenn man so, so ein bisschen drauf hintrainiert, man muss in dem Zusammenhang nicht immer nach Kilometern gehen, sondern einfach vielleicht mal mehr so nach Stundenaufwand gehen. Ne? Man muss ja nicht ähm, jetzt, jetzt aufs Gaspedal drücken, in eine Pedale. Und jetzt 300 genau, Kilometer 300 als, Training als, als Training fahren. Darum, darum geht es glaube darum ich nicht beim Training. Und, nicht beim Training und, sondern eher den sondern eher Stundenaufwand, den Stundenaufwand ähm, ähm, äh, nehmen, nehmen. Das ist vielleicht, das ist vielleicht das ist auch, mental auch mental ein bisschen effektiver. effektiver.
3: Und ich muss auch sagen, weil wir gerade vom Training sprechen, ich bin, komme ja vom Rennrad, da war das Training völlig anders. Also beim Rennrad bin ich wirklich, da gab es ein Pulsmesser, äh, habe ich nicht gemessen, aber ich habe schon äh, Puls äh, geguckt, habe auch geguckt, dass ich irgendwie verschiedene Frequenzen fahre und dass ich irgendwie mich steige und habe Laktattests gemacht und so. Das mache ich jetzt alles nicht mehr, das, das finde ich alles uninteressant. Ja? Also das, ich ähnlich wie der, der Tom eben schon gesagt hat, einfach auf dem Rad sitzen fahren, aber jetzt nicht über die Strecke abspulen und dann einfach Landschaft genießen und irgendwie trotzdem auf dem Rad sitzen. Also es ist einfach ein anderes Training. Es ist nicht, nicht vergleichbar mit, also finde ich zumindest, mit Triadern oder Rennradtraining. Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
2: Entschuldigung. <lacht> wenn ich ähm, über das Thema Training rede, in Bezug jetzt auf einfach lange Dinger, die ich fahren möchte, ist es für mich erstmal wichtig zu wissen, ähm, warum will ich denn dieses lange Ding fahren? Will ich einfach nur die 600 Kilometer fahren, damit ich die 600 gefahren bin, jetzt nur als Beispiel, oder will ich sie fahren in der Zeit XY? Und das sind schon zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann in meinem Training. Wenn ich es nur fahren möchte, einfach, damit ich diese Kilometer Einmal, einmal gefahren bin, ähm, kann ich viel entspannter, viel entspannter an so ein Training rangehen, weil die Zeit nebensächlich ist, wenn ich sage, ich will aber in zwei Tagen da sein zum Beispiel. Da brauche ich schon ein bisschen mehr Druck auf dem Pedal, da ist auch nicht mehr viel mit Trödeln, ähm, Da schaut mein Training ganz mein anders aus. Also das ist für mich so eine Frage, die man sich vorher erstmal selber beantworten müsste und zwar auch realistisch. Also sprich, ähm, die Ziele, die ich mir setze für mein Training, müssen erfüllbar sein oder so hochgesteckt sein, dass ich sie durch Training erreichen kann. Und da muss ich sehr ehrlich mit mir selber sein. Das muss ich selber auch erst lernen, dass manche Ziele, die ich mir gesteckt hatte, einfach in diesem Jahr vielleicht unrealistisch sind. Und dann war es für mich relativ leicht, den Weg zu finden, den ich gehen muss, um meine Ziele erreichen zu können.
1: Also ich denke mal, denke mal, als einer der wichtigsten einer der Punkte, Punkte, den wir noch gar nicht, glaube ich, so richtig erwähnt so, haben, ist, ist, es muss ja der Spaß ja dabei der eigentlich, im Vordergrund, eigentlich im Vordergrund auch stehen. Also, das ist also eigentlich das der ist Grund, der warum Grund ich solche Grund, langen Dinger fahre. Fahr. Ja, wenn ich da Lust zu da da habe, hab, dann fällt mir, das fällt mir das als erster als Punkt schon erster erster viel Punkt leichter, solche leichter Distanzen zu, zu fahren.
2: Zu dem Thema Spaß habe ich eine lustige Anekdote. Da muss ich ein kleines bisschen ausgreifen. Darf ich das? Ja, klar. See <laughs> Na klar darfst du das. Also von mir aus gern? Natürlich, klar, natürlich. Für mich war ein Schlüsselerlebnis in der langen Distanz, die Transkimbriga 2017, muss ich wirklich sagen. Ich bin vorher meistens immer nur so 600, vielleicht mal maximal 700 gefahren und das waren so 1200 Quetsch. Und ich hatte mir vorgenommen, nachdem ich mit dem Test, der das da so ein bisschen gemacht hat mit dem Stefan, mich unterhalten hat, habe ich so angepeilt, so vier Tage, fünf Tage und habe mir darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht und bin das Ding gefahren. Das es war fahren. eine mega geile Zeit, mega auf Zeit auf dem Rad. Und ich habe kurz, hab kurz danach ähm, ähm, einen Fahrer von der Transkiprika in Heidelberg getroffen, in da war eine Veranstaltung ähm, Heidelberg-Rebel-Fondo Heidelberg und ich habe mich mit dem unterhalten und ähm, habe gesagt, wie trainierst du auf diese Dinger? Und da hat der Max zu mir gesagt, ich fahre einfach gern Rad. Und das ist so eine simple Aussage, die mich extrem lange beschäftigt hat, weil ich gedacht habe, was ist das für eine Antwort? Ich fahre auch gern Rad. Aber ich habe echt lange gebraucht, um zu verstehen, was er, was, er, was er glaube ich zumindest mir damit sagen wollte. Und mittlerweile kann ich sagen, ja, ich, ich, ich mache es auch echt gern, weil wirklich jede Minute, die ich auf dem Rad Sitze, ob das beim Pendeln zur Arbeit ist, bei Sonnenschein, bei Regen, bei Wind, bei Schnee, bei, keine Ahnung, wirklich absoluter Spaß für mich ist. Und das ist was, was ich erst für mich das habe lernen müssen, dass ich mich auf mein Fahrrad fahren wirklich komplett einlassen kann und es für mich immer eine Bereicherung ist. Egal, ob das jetzt ein gutes Wetter ist oder ein schlechtes oder ich gut vorankomme oder mich durchbeißen muss, ich kann aus jeder Fahrt auf meinem Fahrrad was Positives für mich ziehen und ähm, und, ähm, das war für mich wirklich so ein das Schlüsselerlebnis, das, das dass ich das irgendwann ist, das mal gemerkt habe, ja, ich fahre gern Rad. Ja, fahr und, gern. und das ist das, was du auch gemeint hast, gerade Tom, der Spaß, wenn der mit dabei ist, Spaß, dann der mit dabei hat ist. man schon unglaublich viel gewonnen. Unglaublich.
0: Ja, definitiv. Ja. Nee, Spaß ist der Schlüssel. Oh. Spaß ist der Schlüssel. Spaß
2: okay.
3: Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe nicht immer Spaß auf dem Rad. Ich fahre auch gelegentlich mal das Tal da Ich glaube, es gehört dazu, weil ich aber auch weiß, dass danach wieder Besserung kommt. Ja? Das ist dann einfach eine Zeit, die ist einfach nicht so schön bei längeren äh, Geschichten. Äh, da dauert es mal eine Stunde oder vielleicht auch anderthalb, wo ich wirklich es ist, ich quäle mich und dann geht es aber auch wieder bergauf und es fühlt sich wieder super leicht und locker an. Das muss man schon einfach auch wissen, dass es da auch Ups und Downs gibt und die aber einfach ganz normal sind und dazugehören.
2: Ähm, Zumindest empfinde ich das so. Die, diese Ups und Downs, wo du ansprichst, sind für mich ja essentiell. Also die gehören für mich genauso dazu, wie das Fahren an sich. Wenn du jetzt natürlich so lange Dinger fährst, ähm, bist du gezwungen, dich notgedrungen mit dir selber auseinanderzusetzen. Und deine Emotionen sind nicht bleiben, das ist das, was du auch schon angesprochen hast. Es geht einmal hoch und ähm, ich fahre und ich tue manchmal ja auch, zumal ich einfach gerade eine mega geile Zeit auf dem Rad habe. Und eine Stunde später ja. bin ich da und es kullern cool, vielleicht ein bisschen die Tränen, weil ich gerade irgendeinen Gedanken aufgefasst habe, der mich ewig beschäftigt und ich kriege ihn gerade nicht los. Und ich weiß aber, danach geht es wieder nach oben. Und danach geht es mir wieder besser. Und diese Erfahrung ist für mich... Unglaublich wichtig und das ist was Reinigen Reinigendes, was meditativ ist beim Radfahren und es gehört bei diesen langen Dingern mit dazu. Also man lernt sich unglaublich gut selber kennen und fast dadurch, also ich zumindest für meinen Teil, unglaublich viel Stärke, wo ich aus solchen Fahrten raushole.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, vollkommen recht. Also, also es, es kommt immer ein immer Teil ein auf der, Teil Tour, der Tour, wo du dich richtig quellen musst, der richtig musst, wehtut, richtig tut und wo du am liebsten das Rad nehmen würdest und ins Gebüsch schmeißen würdest. Ja. Aber, aber wie du schon sagtest, also du, du lernst dich selber besser kennen, du lernst besser deinen Körper kennen. Wenn du das geschafft hast, ähm, oben am Berg, sage ich mal, dann bist du stolz auf dich. Und so oft du auch vielleicht und an dem Tag, geflucht, Tag hast, geflucht hast, über irgendwelche Kleinigkeiten auf der Strecke oder sonst oder wie, und wenn, du wenn du dann zu Hause bist, bist oder, oder im, Hotel im Hotel oder im Zelt, oder im Zelt. Im Zelt. Und, und du reflektierst und ein, ist, bisschen ein bisschen über zurück Tag. über den Tag, wirst du immer merken, immer merken das, war ganz, das war ein ganz, ganz toller ganz Tag. Tag. Und der bringt und der dich unheimlich und weiter. weiter. Ja, und äh, und äh, wenn du nächste Mal du in Schwierigkeiten kommst, weißt du, dass du definitiv wieder da rauskommen wirst. Also so, also, so empfinde ich das, empfinde wenn ich, ich solche, solche Tage, erlebe. Tage erlebe.
3: Ja, dann kann ich es nur beipflichten. Danke.
2: <lacht> wow, wir haben Konsens gefunden. Wir haben einen Daumen nee. <lacht> ja, hoch. hoch, hoch. <lacht> ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, für die, die vielleicht noch nicht so, diese so lange in Distanz bis jetzt gefahren sind, aber sich so ein bisschen ähm, Gedanken drüber machen, eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich von vielen auch gelernt habe, wo ich angefangen habe, damit, das ähm, es sind nicht die Kilometer, das ist die Pace, die einen killt. Ähm, ja, ja. Sprich, ähm, mhm. die, die Kilometeranzahl ist gar nicht so schwierig. Es kommt immer ganz darauf an, wie schnell bin ich unterwegs, also wie stark, also wie stark habe ich Druck auf dem Pedal, auf den Pedal? Ähm um lieber ein bisschen Druck runternehmen und wirklich im Wohlfühlbereich fahren, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich vielleicht auch mal unterhalten. Ich bin nicht die ganze Zeit nur am überlegen, wie kriege ich Luft in meine Lungen rein und dann sind die Kilometer schon mal ein bisschen leichter runterzuspulen, als wenn ich von Anfang an voll mit Druck fahre, weil die viele Pendler, die ich sehe, die ich jeden Tag habe, die mir entgegenkommen, die fahren wirklich damit Vollgas, genauso wie ich auch zur Arbeit. Ich finde es geil, die halbe Stunde von der Haustür bis, äh, bis zum Kasernentor mich da wenn wegzuballern, aber so kann ich an also lange Dinger nicht rangehen. Da würde ich keinen Tag übersteigen. Hm. Okay.
0: Können wir mal, 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 mal äh, versuchen, kurz zur so gehen. wer gerade nichts sagt, sich mutet, vielleicht ist das dann besser sogar, von, von der, vom Echo her, weil irgendwie ist das Echo gerade ein bisschen mehr geworden, habe ich gehört.
3: Okay, kann man gerne machen. Dann, ja.
0: dann ist das Echo zumindest, jeder hat so eine kleine Mute-Taste und wenn da einer gerade was nicht sagt, dann ist es nämlich totale Ruhe und kein Echo und ich, ich muss nicht hier bis, bis drei Uhr morgen sitzen und, und alles rausschneiden. Jetzt sind sie alle ruhig, toll. Ich, ich habe es geschafft, jetzt sind sie alle ruhig. Jetzt <lacht> sag, keiner mehr was. Verdammt.
1: Jetzt ist Ruhe im Dom.
0: <lacht> oh. Yay. Ja, das, sorry, das ist echt, ist echt anstrengend gerade, weil äh, kurz, kurz zwischendurch das, das Thema nicht ist nicht, 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 uh, nicht töten gerade, aber das ist gerade echt anstrengend, auch für die Zuhörer, glaube ich, das mit Echo zu hören, das hat in komischer Weise, ja, im Test hat es immer wunderbar funktioniert, aber sobald wir mehr Teilnehmer sind, hier gibt es ein richtig fieses, blödes Echo in dieser Aufnahmesituation hier, die wir, die wir bewerkstellten. Wir sind ja alle remote verteilt über Deutschland und wir haben uns eine Software hier, mit der wir uns hier zusammenfinden und äh, mit jedem Einzelnen habe ich diese Woche ausprobiert. Perfekt. Perfekte Tonqualität. Sobald, sobald wir alle vier drin sind, gibt es ein dummes Echo hier drin. Ne? Das ist gerade etwas schwierig für mich, das rauszuhören. Und äh, Fehler zu finden, aber ähm, ihr könnt die Aufnahme gerne auch hören. Die ist dann absolut echofrei, wenn ihr die Schmerzen nicht verstehen nicht könnt. Die wird ja äh, morgen schon im Podcatcher sein, wenn ich Nachtschicht durch habe. Deswegen sorry für den kurzen Break. Äh, gern, gern weiter. Wie Wir waren gerade äh, wir waren stehen geblieben. Wir wollen uns morgens beim Commuten wegballern. Um, das können wir aber nicht machen. Es sei denn, meines Harald habe ich gerade gelesen, äh, der gar nicht trainiert und äh, auf, morgens aufsteht und sagt: Ach, ich war heute mal 600 er Mache ich doch mal eben, ohne Training. Das äh, kann man ja auch mal zur zu, zu Diskussion stellen. Es soll ja Leute geben, die morgens aufstehen und sich dann mal eben ohne große Vorbereitung und Training auch so die 600er mal eben fahren.
3: Ja, da kenne ich tatsächlich auch einen der das so macht. Ich muss aber auch sagen, dass äh, der junge Mann, oh, ich weiß gar nicht, wie alt ist der junge Mann, immer, ich glaube Mitte 30, und hat so unglaublich viele Lebenskilometer in den Beinen, das kann sich gar nicht vorstellen, weil er als kleines Kind wohl schon auf Radreise mit seinen Eltern gewesen ist und dann auch leidenschaftlich viel Rennrad gefahren ist und der fährt, glaube ich, auch manchmal wochenlang gar nicht und dann hockt er einfach aufs Rad und fährt nach Straßburg auf einen Kaffee und fährt Postwenden wieder zurück von Frankfurt aus. Also das ist äh, geht ihm auch kein Auge über. Das ist auch so eine, so eine ja, Figur, die ich, so eine schillernde Figur, die ich da auch, bin ich immer sehr beeindruckt, bin, wenn, ich das, wenn ich ihn sehe und wenn wir über solche Sachen sprechen.
0: Okay, das heißt auch und untrainiert gar nichts, einfach drauf draufsetzen, los.
3: Na, also, die Frage ist ob was heißt untrainiert? Ich meine, der fährt schon Rad, aber es ist jetzt nicht so, dass er vorher ein paar Mal irgendwie 100 oder 200 Kilometer fährt als Training, sondern der hockt sich einfach auf sein Rad und ballert dann mal runter nach, nach Straßburg, weil gerade Lust und Laune nach ist und ähm, hat jetzt faktisch da nicht hin trainiert oder so. Ja.
0: Weiß, weißt du, aber mit. Training fängt bei mir so die Definition eigentlich an, wenn man sich bei Thorsten Frank auf seinem Blog mal anschaut, wie er trainiert. Ich glaube, das ist auch ein Begriff, thorstenfrank.wordpress.com. Wie geht man so ein Training an? Ich glaube, er ist Ingenieur und ich glaube, so macht er, glaube ich, auch das Training
2: ich denke, es gibt schon, also du hast jetzt gerade Thorsten Frank angesprochen, das ist total lustig, weil genau. ich habe mir vorhin ähm, nochmal seinen Blog-Eintrag äh, durchgelesen, Training für <lacht> Ultra-Distanzen und Bikepacking-Rennen, weil ich den mega... Den
0: meine ich, cool, äh, den Beitrag, ja.
2: Der, weil der ist einfach wirklich super und er fasst sehr viele Sachen zusammen, mit denen ich absolut d'accord bin. Und eines, ähm, das ist ähm, glaube ich das, was Ante auch angesprochen hat, gerade eben... Ähm, hat er da auch mit drin stehen. Es gibt einfach Leute, die sind Naturtalent. Also wenn ich meinen kleinen Mann anschaue, mein Nils ist 8, der fährt Trails, ähm, ich glaube in einem Jahr kann ich ihm nicht mehr viel beibringen, der hat einfach ein Talent dafür und das funktioniert. Es gibt Leute, die ähm, die sind Trainingsweltmeister und tun durch dieses durch diese enorme Disziplin und die die Konstante in ihrem Leben auf dem Rad ähm, relativ viel ausgleichen und es gibt Leute, die wollen wirklich und die machen viel, aber die werden es nicht schaffen. Ähm, das ist vielleicht hart, aber ähm, ich, ich glaube, das ist durchaus etwas, was man, ähm, wo man, ja, wie, wie soll ich sagen, es gibt einfach ein paar Typen und man muss ja halt gucken, zu wem gehöre ich mir dazu.
0: Wie könnten wir die unterteilen, die Typen? Also zwischen, äh, zwischen denen, die sagen, komm, ich, äh, ich habe so, wie, wie Harald so schön sagt, man hat eine gewisse Art Grundfitness. Man fährt so, so fast jeden Tag oder eigentlich jeden Tag fährt man aus, aus seinen SNL-Fahrten seine, seine, seine da, seinen seine, seine Mittagsfahrten. Äh, man hat eine Grundfitness, man ist nicht groß vor, man ist dadurch groß vorbereitet oder es gibt jemanden, der gar nicht so viel fährt und, und viel Training macht.
2: Naja, wenn ich den äh, ja, wenn wenn ich, jetzt auf äh, den Artikel davon auf, ähm, da zurückgreife, dann gibt es einfach Leute, die haben Talent, es gibt Leute, die viel durch Training wegmachen und es gibt halt welche, die es gerne versuchen, aber es vielleicht nicht schaffen, ihre Ziele so zu erreichen. Ähm. Ich, ich finde es schwierig ähm, zu sagen, in, in welche Kategorie gehöre ich denn wirklich, weil für mich ausschlaggebend ist eigentlich, oder was heißt eigentlich, für mich ist ausschlaggebend, ob ich an der Sache Spaß habe. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob ich talentiert bin oder ob ich untalentiert bin, wenn ich ein realistisches Ziel stecke und es erreiche, dann bin ich glücklich und dann ist alles cool.
0: Der nächste, der sagt, es muss Spaß machen, hat der Tom eben auch schon gesagt.
3: Also die Sache muss, muss bestimmt, um es mal aufzugreifen, Spaß machen, wobei ich die Unterscheidung mit den Talenten, also die gibt es sicherlich, ja, ähm, definitiv, aber ähm, ich empfinde es auch immer so als als ähm, eins der, der Zünglein an der Waage, ist einfach Zeit. Also jemand, der viel Zeit hat, kann einfach auch viel Fahrrad fahren. Und Fahrradfahren kommt von Radfahren. Und Leute, die einfach wenig Zeit haben, da meine ich jetzt mal auch Familienväter oder die stark eingebunden sind, sonstige Sachen, die einfach nicht so viel Zeit haben, die haben es wirklich schwer, sich dann mit den Leuten, wenn sie sich tatsächlich messen wollen, zu messen, mit denen die viel Zeit haben, ja, also deswegen, ich finde auch, dass Zeit einfach ein Faktor ist, also der wenig Zeit zum Radfahren hat, der kann auch nicht erwarten, dass er von heute auf morgen der Zünder wegreißt, das funktioniert dann einfach nicht und ähm, das würde ich einfach noch mit, mit äh, einbringen wollen, nicht, nicht nur mit dem Talent oder nicht Talent oder der oder wie die Bezeichnung auch immer war, ich äh, habe es leider vergessen.
2: Ähm, wenn ich da kurz, ähm, doch das würde ich gerne aufgreifen. Ähm, ich bin absolut bei dir, Ante. Ähm, Zeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Ähm, ich glaube, dass man sich in, entscheiden kann zu einem gewissen Teil. Ähm, was für Dinge sind wichtig und welches, welche sind wichtig, nicht wichtig. Ich habe bei mir zum Beispiel geguckt, wie oft sitze ich pro Tag vor der Klotze und war erschrocken, dann über eine Woche mal, wo ich das so ein bisschen mitge mitgetrackt und mit aufgeschrieben habe, wie lange ich eigentlich vor der Klotze sitze und habe dann beschlossen, dass okay, das findet in dieser Form so nicht mehr statt. Ich stehe auch ziemlich früh auf zum Leidwesen meiner Frau, die das manchmal nicht ganz so toll findet. Dafür kann ich aber entscheiden, ob ich heute eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden brauche, um zu meiner Arbeit zu gelangen. Ich weiß aber auch, weil ich selber auch zwei Kinder habe, dass es extrem schwierig ist, ein richtiges Training aufbauen zu können, wenn die Kinder noch in einem gewissen Alter sind. Also das ist wirklich schwer. Ich glaube aber auch, dass es sehr schwierig ist, als Familienmensch, bestimmte Leistungen zu erbringen, ohne dass es auf Kosten von sozialen Kontakten innerhalb der Familie oder außerhalb der Familie im Freundeskreis geht. Weil das wirklich ein Spagat ist, wenn man richtig hart oder schnell lange Dinge fahren möchte, ähm, egal wie viele Kilometer man in seinem Leben schon hinter sich gespult hat, wenn du eine gewisse Leistung halten möchtest, ähm, musst du viel dafür tun, vor allem wenn man auch älter wird. Ähm, und es ist halt die Frage, wie viel Zeit man da wirklich investieren will und wie viel man bereit ist, dafür zu geben und in anderen Bereichen auch zu verzichten.
1: Ja, das geht mir natürlich auch genauso. Ähm, ja. Ich, ich habe so. natürlich auch Familie, auch einen, einen Sohn. Ähm, da Familie mit einzupflegen ist nicht ganz einfach. Also wir haben es zum Beispiel letztes Jahr geschafft. Das ist das, was ich halt immer öfters versuche, die Familie mit einzubeziehen. Wir waren in der Emilia-Romagna und ähm, da bin ich jeden Tag Rad gefahren, frühmorgens schon los und wir haben das so gemacht. Zum Mittag haben wir uns irgendwo getroffen, da war mein Ziel. Und ähm, ja, da haben wir dann Mittag gegessen, kurz ein bisschen gequatscht, dann sind die weitergefahren, haben was für sich unternommen und dann haben wir uns abends wieder getroffen, irgendwo zum Essen. Und das passte dann so. Die hatten die Erlebnisse an dem Tag, ich hatte Erlebnisse an dem Tag und es war halt ähm, wirklich schön. Es war ein trotzdem ein gemeinsames Erlebnis. Und ähm, so versuchen wir das eigentlich mittlerweile so ein bisschen ja, zu gestalten, dass die Familie ein gewisser Teil immer noch ist ähm, für mein Hobby und andersrum die Familie aber auch nicht vernachlässigt wird. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Um. Genau, und weil wir ja beim Pendeln vorhin waren, äh, wo ich jetzt nochmal für die die Zuhörer sagen, die vielleicht äh, noch nicht so viel Erfahrung haben. Also ich kenne auch Leute, die eigentlich ganz wenige lange Distanzen fahren. Da spreche ich da sprech jetzt mal von 100 Kilometer oder 50, das fahren die eigentlich kaum. Die pendeln einfach jeden Tag auf die Arbeit, regelmäßig 30 Kilometer hin und 30 zurück. Und äh, die brauchen noch diese langen, in Anführungszeichen, 100 oder 150er Distanzen am Wochenende gar nicht mehr abspulen. Wenn die eigentlich regelmäßig pendeln, haben die das Petto drauf, auch wenn die diese Distanz eigentlich die geübt haben, die können dann locker einen 200er oder einen 300er dran. Also diese diese Grundfitness, die man sich da über die Woche erarbeitet, das ist äh, tatsächlich mehr, als man sich vorstellen kann. Aber vielleicht äh, können die Pendler noch was dazu sagen. Ich pendle ja leider nicht mehr aktuell.
1: Ja, ich pendle zum Beispiel jeden Tag. Jeden Tag ähm hin und zurück, zurück sind es rund 30 Kilometer, aber, aber das Streckenprofil ist so, so, so leicht wellig, kommt also, also ganz gut gelegen zum Training zum und Training. manchmal, wie manchmal, wir vorhin schon, wie wir haben, schon gesagt haben, da pährt sich dann abends, Hause, dann abends nach Hause, weil ich weiß, die Straßen, weiß, die Straßen sind, leer. Sind, leer. sind leer, die Radwege sind, die Radwege leer, sind und leer und da power ich mich nochmal richtig, noch richtig aus. Und am nächsten Tag mache ich halt langsam. Genieße einfach, dass ich ein bisschen an der frischen Luft bin und komme stressfrei zur Arbeit an. Und diese Grundfitness, wie wir eben schon gesagt haben, die hilft dann natürlich ungemein, wenn man am Wochenende dann größere Distanzen zurücklegt.
0: Genau. Also die, die physische Fitness haben wir jetzt angesprochen ein paar Mal, aber ist ja auch die psychische Fitness. Also, also sich selber... Kopfmäßig darauf vorzubereiten, ich fahre demnächst eine größere Strecke oder ich fahre einfach morgen los oder wie Harald sagt, Harald ist ja sehr aktiv hier im Chat gerade, er sagt, er, er, der einzige Test, den er vorher macht, ist, er setzt sich auf das, auf das Rad, mit dem er die größere Tour fährt einfach und fährt damit die letzten Tage vor der Tour einfach, um sich darauf vorzubereiten. Ich denke mal, das ist dann so eine Kopfsache, die ihn davon befreit, okay, ich schaffe das, weil ich habe das Fahrrad schon dafür. Oder?
2: Ja, ähm, ich, ich will vorher ganz kurz auf das, wo wir gerade eben noch gesprochen haben, nochmal darauf zurückkommen, das tägliche Pendeln ähm, ist mit Sicherheit definitiv wichtig. Ähm, es trainiert aus meiner Sicht, also gut, ich habe jetzt auch nur, keine Ahnung, eine halbe Stunde, wenn ich lang, lang mache, mal eine Stunde oder minimal länger. Das ist für mich jetzt kein Training auf eine lange Distanz. Ähm, es hilft mir aber, weil wenn ich das ganze Jahr über pendel, habe ich alles, was ich mal, was ich brauche um Erfahrung zu sammeln und zwar ich habe ähm, Sonne, ich habe Nebel, ich habe Regen, ich habe Schnee, ich habe Wind, ich habe viel Verkehr, ich habe wenig Verkehr, ich habe Dunkelheit, ich habe Tag und das sind die Erfahrungen, die ich für mich aus dem Training rausnehme, wenn ich jetzt vom Pendeln spreche, ähm, weil ich dann eine Erfahrung habe und die kann ich und jetzt sind wir im mentalen Bereich ja dann auf langen Distanzen auch umsetzen, also sprich ich weiß, ähm, wie komme ich mit Kälte zurecht? Was hilft es? Wie muss ich mich anziehen, ähm, um nicht zu frieren oder mit der Kälte klarzukommen? zu ähm, Was ist eine Geschwindigkeit, die ich bei den Temperaturen fahren kann? Und ansonsten, ähm, das ist das, was Harald jetzt gerade eben im Chat auch richtig schreibt, die die Langstrecke ist hauptsächlich eigentlich die, Kotz, äh, die Kopfsache. Entschuldigung. Und ähm, da ist es für mich wirklich wichtig, sich ein reales Ziel zu setzen, ähm, im Vorfeld Erfahrungen gesammelt zu haben, dass man sagen kann, diese Situation kann ich meistern. Also sprich, ich muss mit Müdigkeit, wenn ich jetzt über die lange Strecke, über die Langdistanz spreche, mit Müdigkeit Erfahrung haben. Ähm, wann ist der Punkt, wo ich sage, ist okay, es ist genug? Jetzt geht's ab in den Schlafsack oder ins Hotel oder whatever. Ähm, oder kann ich noch ein bisschen? Oder ähm, ist jetzt schon Zeit zum Essen? Oder brauche ich noch ein bisschen, macht mich der Berg jetzt gerade fertig, teile ich ihn mir in kleine Portionen ein und mache zwischendrin Pausen oder ziehe ich das Ding einfach durch, weil ich weiß, das sind nur noch 500 Höhenmeter. Also da ist der Kopf immens wichtig und vor allem auch die Erfahrung, die ich im Vorfeld schon gesammelt habe. Und die kann ich ähm, nur durch Fahren sammeln.
0: Okay, wenn, wenn der Kopf bereit ist, macht der Körper den Rest. Und äh, ich sehe schon im Chat, ja, viele sehen das Pendeln schon als als Grund, Grundtraining an, aber es das heißt natürlich nicht, dass man äh, jetzt auf, ein, auf immer 300 Kilometer am Stück abreißt. Ähm, Das heißt so eine Langstreckenerfahrung, also ehrlich, sollte man glaube ich schon haben. Und äh, sich zumindest zumindest mal davor vorbereiten. Es ist so schwierig zu sagen, man soll sich doch vorbereiten, weil irgendwann hat man ja mal die, die erste Langstrecke. Und wenn es nur eine Vorbereitungstour ist, die erste Langstrecke, man sagt so, ich bereite mich jetzt auf die 600. er Strecke vor, ich fahre jetzt mal eine den er Kilometer, ist ja auch schon mal eine Langstrecke. Ja, irgendwann ich, muss ich mich ich, da vorbereiten. Ich, ne?
1: ich glaube, irgendwann, wenn man sich, wenn man ehrlich zu sich selber ist und sich gut einschätzen kann, dann merkt man, wenn man bereit, wenn man bereit ist, um solche Geschichten in Angriff zu nehmen. Also das, das glaube ich schon. Das bringt halt auch die Erfahrung beim Pendeln mit sich. Wie eben schon gesagt wurde, ob im Winter, bei Regen, Kälte, Sonne. Das sind alles Erfahrungen. Und jeden Tag hat man neue Erfahrungen auf dem Rad. Und die helfen ein. Und ich denke mal,
2: das dass, dass hilft, ja. Ähm, bei der bei der Langstrecke gehören aber halt auch wirklich lange Fahrten mit dazu. Also, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich sage, ist okay, ich will jetzt meinen ersten 600er fahren, ob das jetzt eine Preview ist oder eine eigene Stu, äh, eine eigene Tour, weil ich sage, ich will von den, von der Verwandtschaft nach Hause fahren oder wie auch immer, äh, muss ich mir Gedanken machen. Ich kann diese 600er nicht einfach runterspulen und, ähm, für mich war es wichtig, wo ich angefangen habe, diese langen Dinger zu fahren, dass ich mir die erstmal klein unterteile. Also, dass ich sage, ich fange zum Beispiel erstmal an mit 100 Kilometer. Und wo ich gemerkt habe, ey, die 100, das war gar nicht so, war gar nicht so der der Brüller und irgendwie ging da noch was. Dann habe ich gesagt, das ist okay, 150 oder 200. Und wir leben ja in Deutschland und das ist ähm, eine gute Infrastruktur. Es gibt fast überall Zug und Bahn. Ähm, dann, dann habe ich mich einfach in den Zug reingesetzt, bin irgendwo hingefahren, wo ich vorher wusste, dass, okay, wenn ich jetzt zurückfahre, dann will ich diese Strecke fahren, ich habe die Möglichkeit, da oder da oder da oder da abzubrechen, wenn es einfach nicht mehr geht. Und dann hocke ich mich in, in den Zug und fahre nach Hause. Und dann waren die ersten 200, 300 hinter mir. Und so habe ich das langsam aber sicher erhöht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich diese Distanz an, wie reagiert mein Körper da darauf. Ähm, man, man merkt dann auch auf einmal, es ist okay, ich kann gar nicht mehr so essen wie vorher. Wenn ich jetzt nur eine 100 Kilometer-Tour mache, da kann ich auch mein Wirtshaus einkehren und rum, hau mir eine richtige Schweinsachse rein, wenn ich Fleisch esse. Ähm, und ähm, bei einer Langdistanz, wo ich vielleicht 350 Kilometer am Tag fahre, will ich das vielleicht nicht machen. Ähm, und das sind so Erfahrungen, wo ich gerne Schrittchenweise gemacht habe um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich damit umgehen kann. Und für mich war auch ganz wichtig, wenn ich solche langen Dinge fahre, bevor ich das nächste lange Dinge anmache, auch eine entsprechende Pause rein, reinzusetzen, dass ich mich einmal regeneriere und auch die Kraft tanken kann und dass selber auch ein bisschen reflektieren kann.
3: Also was mir, glaube ich, geholfen hat, einen guten Einstieg in solche Sachen zu finden, war tatsächlich das Privatfahren. Weil bei den Brevets, ich habe mit dem 300er gestartet, genau beim 200er war ich leider schon zu spät, da habe ich verpasst, es gab es immer irgendwelche Gruppen, die sich gefunden haben, die etwa meine Geschwindigkeit hatten. Und das heißt, ich war die meiste Zeit nicht allein. Und ich glaube, auch das ist ganz entscheidend. Da kann eine tolle Hilfe sein, rum, also kann eine tolle Hilfe sein, so eine lange Strecke zu bewältigen, wenn man sieht, okay, es sind noch andere Leute dabei, man kann sich austauschen. Ähm, Oft helfen die einem auch, nicht, nicht zwingend alle, aber ähm, ich glaube, wenn man so in der Gruppe fährt, ist es einfach auch einfacher, lange Distanz durch die, durchzustehen, als wenn ich sage, okay, heute mache ich 300, da hocke mich dann alleine aufs Fahrrad und ich in der Wind sind die einzigen zwei, die sich den ganzen Tag sehen. Also das wäre so ein Tipp vielleicht noch, ähm, wenn man da mal irgendwie Interesse hat, so lange Distanz ausprobieren äh, mit so einem Brevet, ist man, glaube ich, ganz gut bedient auch. Also wäre ein Tipp von mir.
1: Wer fährt denn von euch eigentlich ähm, ja. gerne mal mit Partner solche ja. Strecken? Also mit Ehefrau, okay, also wenn, wenn, wenn sie auch so lange Strecken fährt, okay, aber fahrt ihr lieber alleine also ihr lieber solche alleine, Strecken oder, oder macht ihr das auch schon mal in der Gruppe oder, der Gruppe, oder zu zweit? Oder zu zweit. Ja.
3: Na, dann muss es wie eben schon angesprochen, halten das passend von seiner Konstitution. Also wenn ich mit jemandem zusammenfahre, dann müssen wir schon ähnlich stark fahren, ja? Le Leider passiert mir das öfter, dass mit Leuten fahren, die etwas stärker fahren als ich. <lacht> 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 da da habe ich vor allem am Berg, da ein bisschen nachsehen, aber ähm, jetzt nimmt man so und nehme ein bisschen Gas raus dann äh, nach dem Berg und dann kann ich wieder aufschließen. Also das, das geht schon auch, immer ein bisschen Rücksicht aufeinander nimmt, ähm, dann ist das schon auch machbar. Aber ganz ehrlich gesagt, fahre ich doch relativ viel alleine, weil ich einfach ähm, zeitlich unkompatibel bin. Ja. Also oft.
1: Weil, wie du gerade schon sagtest, also, selbst wenn man nur zu zweit fährt, man ist ja eigentlich immer verleitet, ein bisschen schneller zu fahren, als man selber alleine fahren würde. Ja, und irgendwann geht der Schuss ja dann nach hinten los, eventuell. Und äh, man ist ein bisschen eher müde und kaputt, als man eigentlich gedacht hat. Denke ich. Also ich fahre auch lieber gerne für mich alleine solche Sachen, weil ich mich dann selber einfach dann selber mental, mental besser... Mental
0: auf diese Strecke, einstellen, auf die Strecke kann. einstellen und man muss sich nicht muss ja man nimmt zwar gerne Rücksicht und ähm, dann wäre es ja vielleicht die falsche Rücksicht wenn man auf einen anderen Rücksicht nehmen müsste und nicht sein eigenes Tempo fährt was man eigentlich fahren müsste oder auch könnte und sollte
3: Wobei, wenn wir aber so einer Gruppe fahren, wie eben gerade angesprochen war, dann ist im Vorfeld klar, dass wir zusammen ankommen wollen. Ja. Also dann, dann nimmt natürlich äh, man mal ein bisschen Gas raus und äh, die wissen auch darum, dass ich am Berg einfach immer ein bisschen in der hänge, dass das ist nichts Neues. Das äh, geht schon, glaube ich, äh, immer so. Und äh, von daher ist es auch in Ordnung. Wenn ich natürlich mit ewigen Leuten fahre, die ich nicht kenne, ähm, dann ist natürlich klar, dann keine Rücksicht, die fallen mal einfach weg, weil warum sollen die darauf nicht warten, ja? Ich meine, das ist so nett, wenn man ein Teilstück zusammen bewältigt, aber so richtig ähm, ja, Rücksicht oder aufeinander äh, Acht geben, tut man da natürlich nicht.
2: Bei, okay. ähm, bei mir ist es so 60-40? 40% ist so das, was ich mit Leuten fahre, obwohl ich das gerne manchmal mehr ausweiten würde. Und das 60% sind so die Fahrten, die ich eigentlich alleine mache. Hat aber auch viel damit zu tun, dass ich, dass es schwierig ist, lange Ausfahrten mit jemandem zusammen unter einen Hut zu bringen, der dann auch noch passt, also von der von der Fahrweise her. Wenn man zusammenfährt, ist es sehr schwierig, einen Partner zu finden, der einfach relativ identisch fährt. Also also, man Also fährt dann entweder seinen Rhythmus und der andere muss sich anpassen, anpassen oder du passt dich an den Rhythmus vom anderen an. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, die Pausen doch deutlich länger werden, als wenn ich alleine unterwegs bin, was nicht schlimm ist in dem Moment, ähm, weil ich, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt keinen Bock hatte, könnte ich auch sagen, es ist okay, jetzt geht's weiter. Ähm, aber das sind halt Dinge, die mir klar sind in dem Moment, wo ich in der Gruppe fahre. Und wenn ich sage, heute will ich wirklich mal Strecke machen und will heute einen Kilometer sammeln, da bin ich meistens ein bisschen allein unterwegs.
1: Ja, würde ich dir fast beipflichten. Das geht mir genauso. Ich bin froh, dass ich ein paar Freunde habe, die so ein bisschen gleich ticken. Von der Fitness her und ja von, von der Stärke. Das passt dann ganz gut. Da freue ich mich dann auch richtig drauf. Gar keine Frage. Aber auch ja, 60-40 ja. würde ich dir schon äh, beipflichten. Passt. Okay.
2: Was wir noch gar nicht hatten, was mir einfällt, ähm, wenn ich an solche ja, langen Dinger rangehe, ähm, ist das Rad, mit dem ich fahre oder wie ich überhaupt diese lange Strecke hinter mich bringe. Ähm, auch da muss ich wieder auf diesen äh, mega coolen Blogbeitrag von vom Mr. Frank zurückblicken. Ähm, ja, train as you fight. Also sprich, wenn ich ein langes Ding fahre und sage, ich will mein Gepäck entsprechend mitnehmen, dann sollte ich das auch fahren, wenn ich trainiere. Und auch die ja. die die Position. Positionen. Also, ähm, das Einzige, was ich wirklich trainiert habe, wo ich damals 2017 auf die trans, -Trans gefahren bin, ist ähm, auf dem Auflieger fahren, weil ich aus dem Triathlon-Bereich gekommen bin. Ähm, also ich Aufliegerfahren ist für mich nicht neu und ich habe gewusst, der muss so und so eingestellt sein. Dann liege ich so und so da drauf. Das halte ich auch wirklich lange aus. Ich kriege gut Luft, meine Beine haben genug Platz und das ist die Position, mit der kann ich Kilometer machen. Also das war so für mich ähm, eine Position, die wusste ich, die kann ich fahren und das passt alles. Und das ist äh, mindestens genauso wichtig wie Kilometerspulen, finde ich. Also ähm, das Equipment, das Rad, die Körperhaltung, ähm, der Mensch und die Maschine, die müssen zusammenpassen und zwar nicht nur an dem Tag, wo man das fährt, was man gerne fahren möchte, sondern allgemein. Also ähm, ich habe mich lange davor gescheut und irgendwann war ich dann mal in so einem Raum mit so einem komischen Fahrrad, wo ein Haufen Sachen von mir abgemessen worden sind und seit ich die Anpassung dahinter mir habe und weiß, wie ich mein Rad einstellen muss, ist jedes Rad eingestellt und es macht wirklich Sinn. Also nicht nur, weil ich mehr Druck aufs Pedal kriege, sondern weil ich einfach entspannter fahre, weniger Verspannungen habe oder es gibt nicht mehr so viele Zieben und Zerrungen oder sonst irgendwas, sondern das passt einfach. Und das ist unglaublich wichtig, umso länger ich auf dem Rad sitze. Wenn ich natürlich nur zur Eisdiele fahre, kann ich das vielleicht vernachlässigen, ob der Sattel einen halben Zentimeter zu hoch ist oder nicht. Wenn ich auf die richtig langen Dinger Bock habe, dann sollte das schon passen.
3: Also du das Fahrrad gerade ansprichst, ist äh, völlig witzig. Ähm, ich habe nämlich festgestellt, ähm, die Fahrräder, die ich mir immer aussuche, da habe ich auch Bock drauf, die zu fahren bei den Sachen, wo ich sie dabei habe. Ich glaube, das macht auch was aus. Also wenn ich auf dem Fahrrad sitzen würde, dass ich keinen Bock habe aus irgendeinem Grund, das wäre einfach zum Scheitern verurteilt. Also ich fahre wirklich tatsächlich jedes Fahrrad, wenn ich jetzt äh, von mir aus dem fahre, ich habe ein Brevet rennrad ich liebe dieses Rad, das ist super. Oder jetzt äh, wenn ich, äh, Bikepacking, da habe ich auch ein Stahlrad, das liebe ich. Und ich glaube, das macht total viel aus auch. ja. Also wenn man da wirklich Bock drauf hat, das auch noch zu fahren, ja? nicht nur Spaßweise haben sie da auch wirklich das Rad zu fahren, wenn es auch noch so eingestellt ist, ist das natürlich dann perfekt.
2: Aber aber nicht nur das Rad selber von der Einstellung, ein sondern du hast ja auch ein bisschen ähm, äh, Gepäck mit dabei, ob das jetzt ein Schlafsack ist, eine Isomatte oder einfach nur Klamotten, die du wechseln kannst. Ähm, ja, wenn 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 du Equipment mitnehmen möchtest, dann bin ich der Meinung, sollte man gucken, dass man das auch im Training mit dabei hat und dann nicht nur eine Fahrt macht über, keine Ahnung, 100 Kilometer, sondern ähm, dass man wirklich auch mal eine richtig lange Fahrt mit dem Equipment macht, dass man auf diese Reise, auf das Rennen oder whatever mitnehmen möchte, damit man weiß, wie fühlt sich das an. Und vor allem, man merkt auch, ähm, okay, ähm, das Equipment funktioniert oder ich muss das mit dem noch ausbessern oder ähm, das nehme ich mit und ich habe es gar nicht gebraucht und ich glaube, ich brauche es vielleicht auch nicht. Also ähm, da ist für mich das Testen davor und die Erfahrung mit dem, was ich mir so im Kopf zurechtgelegt habe, immens wichtig.
3: Also diese Erfahrung, dass irgendwas nicht passt, habe ich ja fast jedes Mal. Also es ist immer irgendwie was, was man optimieren kann. Und äh, klar sollte man das machen, da gebe ich dir völlig recht, das macht einen riesen Unterschied, ob ich mit einem Systemgewicht von äh, 12 Kilo losfahre oder 25. Also äh, von daher, das kann ich äh, nur, nur den Beipflichten, definitiv.
1: Also ich bin mittlerweile der Meinung, minimalistischer oder je minimalistischer, desto besser ist es. Und mit der Zeit lernt man ja auch einfach, was braucht man für die geplante Tour, was ist wirklich unnötig und irgendwann hat man da sein, sein
2: Grundsetup.
3: Es ist auch immer ganz die Frage, wie sieht die Tour aus, wenn du abends im Hotel schläfst zum Beispiel und immer essen gehst, brauchst du natürlich weniger ähm, als wenn du sagst, okay, ich mache wirklich Bikepacking per im Wald, koche abends noch selbst, mache Feuerchen, nehme noch einen, einen Kocher mit oder was weiß ich und noch eine Kaffeekanne für deinen Espresso morgens und was der Eier. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja,
1: ja bin ich ganz, bei dir. ganz also, bei dir. Also. Ähm, <lacht> Für mich ist halt wichtig, wie wird das Wetter oder könnte das Wetter umschlagen, solche Geschichten und ähm, klar, wenn ich abends im Hotel bin, dann muss ich jetzt nicht großartig Verpflegung mitnehmen, ähm, vielleicht kann ich mir was unterwegs besorgen, je nachdem, wo die Tour auch herführt, ähm, dementsprechend passt man das an.
2: Genau, es gibt genau, keine, ähm, keine ähm, Ausrüstungsliste, Equipmentliste, Equipment -Liste, die du auf alle ja, Ausfahrten, Events drüberlegen kannst und sagen kannst, das ist es, sondern die ist durchaus unterschiedlich. unterschiedlich. Einmal abhängig Aber davon, da auf was genau aus welchem Untergrund bin ich unterwegs, unterwegs in, in welchen Ländern, also der Temperaturzonen der bin ich unterwegs, der also der unterwegs der will ich wirklich abends kochen oder habe ich die Möglichkeit, dass ich irgendwo was esse. Aber das ist Erfahrung, die man einfach macht, umso öfter man es tut und und, ähm, dann findet man so das Setup, mit dem man gut zurechtkommt und das ähm, abstimmen, ausbessern, neu kaufen, selber bauen, aus meiner Erfahrung heraus, ich glaube, das hört nie auf. Das
1: stimmt. das stimmt. Wenn wir ehrlich sind, das, das macht, auch macht auch Spaß. Ja. Okay, darum machen wir das Ganze <lacht> doch, oder?
2: Nur meine Frau, die hasst das. So. <lacht> ja, bist du nicht alleine. Du nicht. <lacht> so.
0: Erste Stunde. Live-Sendung haben wir hinter uns, die Zuhörer auch. Äh, Nochmal kurz zum Anfang der Sendung. Äh, haben, haben, sind die Zahlen bei euch im Kopf soweit geblieben? Für einen Ralf fängt eine Ultradistanz bei 400 Kilometern an. War das, ne?
2: 400,
0: ähm, 400, 400. Okay. Und, und beim Ante war das... Ich, 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 ich,
3: ich habe mich nicht wirklich festgelegt mit der Ultrastanz. Ähm, also, ich, ich hatte das ja tatsächlich mit, mit der, also in einem Tag fahren kann oder mit mehreren also Nächte durchfahren. Ich ich, ich kann es nicht auf die Kilometer festlegen. Okay. Also eine, eine lange, eine, eine, ja, und dann liegt es auch noch dran, welcher Untergrund. Also, es ist schwierig. Also, eine lange Distanz ist für mich auf jeden Fall ähm, bei 300 definitiv, aber ultra lang. Ja, das ist schon irgendwas mit mehr Tagen und äh, mit Übernachten? Also, irgendwie was weiß ich, den Mountain Race oder so, das ist jetzt eine harte Nummer, aber so, das wäre was ultra lang oder das äh, America, Cross America, das Race heißt, ist auch auf genau. jeden Fall ultra lang, ja.
0: Und der Tom wo Spaß machen, hast du gesagt. Und 500, glaube ich, hast ja, du gesagt, ne? Ja, ja Ultra Distanz wäre für mich so ab 500, 500 aufwärts. aufwärts. Ja. Seht ja. Und da es keine, keinerlei große Definition außer BDR gibt, ab 200 Kilometer ist es ein das böse Wort Radmarathon. Ähm, legen wir doch mal einfach fest, was ist eine Lang- und Ultradistanz, wenn es kein anderer macht. Dann haben wir es jetzt einfach mit diesem Podcast jetzt festgelegt, was eine Ultradistanz ist, was Langdistanz ist. Ihr habt alle fleißig zugehört, ich werde es mal aufschreiben. Äh, es, ist, es ist sehr eindeutig, äh, wie die, wie die Politik zurzeit zur gerade, ähm, ja, wir haben uns jetzt festgelegt, was ein Ultra und was eine Langdistanz ist. Also ich habe ja, vielleicht noch eine kleine jetzt. Anekdote, Anekdote. Ja. Ja. Ähm, also, also ich, hab einen ich Freund, habe einen Freund in
1: Kanada, in Kanada der, ist, der Journalist, ist Journalist, der durfte vor der einigen Jahren vor einigen das Race Jahr Across Amerika, Amerika begleiten, begleiten. begleiten, der war bei einem der Team, war Team dabei, Team dabei. Durch Fotos machen, ein bisschen drüber schreiben, und äh, der, hat, also, mir der Buch, hat mir irgendwann mal was das Buch, was er da darüber geschrieben hat, darüber geschenkt, hat. geschenkt. Und dann, hab ich und dann habe ich hier ein Bild gesehen, da stand äh, drunter, drunter Schirmanek. Hat schon mal jemand hat was mal davon, jemand gehört, davon was gehört, was das ist? Was ist das? Nö. Nee. 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 Das sind dann richtige körperliche Leiden. Und zwar ist das dann so, dann so die ganze Nackenmuskulatur, die gibt ah. irgendwann auf und dann, und dann klappt praktisch der Kopf nach vorne aus Brustbein und... Ähm, es gibt dann eine Konstruktion, die haben die sich die haben im Laufe der Jahre dann so einfallen ja, lassen. Das einfallen sieht lassen. aus wie so so eine Haltestange. Haltestange. Ja, also in dem Buch ist er noch drin. Also das fand ich ganz, ganz lustig. Das ist so, so eine Stange, sag ich mal, wie im Krankenhausbett, praktisch mit so, einem, mit so einem Haltegriff, muss man sich vorne vorstellen. Nur in dem Haltegriff, ähm, da liegt das Kinn, damit der Kopf nicht runter sagt. Und die Stange, die ist Stange, auf dem Rücken befestigt. Und das nennt man nicht.
3: Ich erinnere mich, jetzt, wo du es sagst, aber ich glaube, das haben sie verboten mittlerweile. Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube, man darf jetzt diese Hilfsmittel nicht mehr benutzen, um seinen Kopf dann zu stabilisieren, wenn es vorne rumkippt. Also
1: das, das kann gut sein. Kann gut sein. Ne, aber also dieses, dieses Foto war bezeichnet für diese körperlichen Leiden, die man bei diesen Ultradistanzen ähm, erleiden muss. In dem Buch stand dann irgendwann, also der, der Fahrer, der, der hieß ähm, Schirmer. Schirmer. Und der, stand dann, irgendwann an der Ampel, stand dann irgendwann an der Ampel und der konnte nicht der mehr konnte hochgucken, hochgucken <lacht> weil, weil der Kopf halt auf dem Fußbein war. Der musste, um zu sehen, ob er weiterfahren konnte, mit der einen Hand den Kopf wieder anheben. Und daraufhin haben die sich irgendwann solche Konstruktionen hier ausgedacht. Haben. Aber wie gesagt, es also kann sein, dass sie ja
2: mittlerweile verboten sind. Wer, wer mir definitiv ist. zu krass. Ja. Ich bin Nein.
3: auch da drauf. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: oh Gott. Wenn, wenn, wenn der Körper schon gestützt werden muss. Ich ich
2: viel mehr, die müssen viel mehr Bier trinken, sowieso. Darf, <lacht> ich, darf ich so unterschwellig Werbung machen für drei Bücher, die ich echt cool finde? Ja klar. Ähm, wo ich angefangen habe, mich so mit Bikepacking und langen Dingern zu beschäftigen, war das allererste, um was er mich gekümmert hat, das Fahrrad. Und, ähm, Und über die, die Marke von Fahrrad, die ich mir nicht Fahrer, leisten konnte, das war Salzer, habe ich ein Buch gefunden von Salzer. Das, heißt, äh, das heißt Bikepackers, Bikepacker's Guide. Guide. Ähm, ich habe keine, ich Ahnung. Hab keine oh, ah, Ahnung, was steht denn vorne Und dran, von wann das, das ist. ist. Da steht ist. leider ja. gar nicht ich drin, wann das gedruckt worden ist. So ich habe das mir so aus Amerika aus bestellt. Aus Amerika das ist ziemlich cool. Also gibt einen guten Überblick über Fahrräder, über Verpflegung, über Training, über keine Ahnung, wer einfach reinschnuppern will, was ich auch mega cool finde. Die haben die Pace. Chart, ja, okay. die Bikepacking.com übernommen hat, ähm, glaube ich auch, damals, ich auch rausgebracht. damals rausgebracht. Also damit man sich ja, so, selber ein, so selber einschätzen kann, so bin ich jetzt so ein Wochenendkämpfer oder bin ich oder schon ein motivierter, motivierter Bikepacker oder, oder bin ich ein Ultra ein Racer, Ultra ein Racer, und, Racer. Und, und auf welchem, und auf welchem und Untergrund kann ich wie kann ich schnell, wie lange schnell fahren und, und also welche Distanzen zurücklegen? Und, ähm, und dann hat der Gunnar damals ein äh, Buch, damals Buch geschrieben, Rad und raus, alles drauf, von Adventure und, und Bikepacking. Und kurz drauf, und kurz das, das finde ich ganz schade, ganz dass ganz das gar nicht so bekannt ist geworden das ist, ist. Das das ist der gleiche Verlag. Der gleiche Verlag. Um, Bikepacking, Langstreckenabenteuer mit leichtem Gepäck. Das fand ich mega cool, dieses Buch. Ähm, da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn Bikepacking oder Travel fahren mit leichtem Gepäck? Wo ist der Unterschied zu normalen Radreisen und wie bereite ich mich darauf vor? fand ich ziemlich cool kleingünstig, kleingünstig und, und mega coole, geile Interviews, geile Interviews. Äh, mit, ja, äh, mit Ultra-Romance Ultra und Jay
0: <lacht> Okay, sehr cool. Die schickst du mir am besten, am besten nochmal kurz per, per Messenger, dann, dann linke ich die einfach bei uns in den Shownotes mit rein. Jo, mach ich. Ja, mache ich. Super. Dann würde ich sagen, haben wir einen offiziellen Teil schon mal durch, wir haben, wir haben eine Stunde durch. Es war eine, 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 eine technisch anstrengende Sendung für mich, wie man hört. Ich, ich habe ich hab heute wenig Redebeitrag, wie man so schön sagt. Äh, ich habe im Hintergrund viel, 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 viel geschraubt hier. Und ich habe festgestellt, dass unsere Lösung ab drei Teilnehmern wohl ein bisschen problematisch ist. Deswegen werden wir den offiziellen Teil hiermit jetzt nach fast einer Stunde... Ja. ja. Gab es denn Fragen äh, an uns
3: irgendwie? Ich bin jetzt ja nicht im Chat mit angebunden gewesen.
0: F Fragen nicht, also, also Anmerk Anmerkungen, es gab jede Menge Anmerkungen, äh, also Fragen direkt an uns jetzt nicht. Die können aber trotzdem immer gestellt werden, im nächsten Teil gleich wieder. Das heißt, wir, wir schalten uns kurz hier raus und sind in zwei, drei Minuten wieder da mit einer anderen Lösung. Und wenn das sauberer für euch auch funktioniert, sauberer durchkommt, dann haben wir eine bessere Lösung gefunden, damit der Stream auch schöner bei euch ankommt, weil darauf, darauf kommt es ja an und auch die Aufnahme ein bisschen echofreier ist, weil ehrlich, ab drei Personen wird es wohl ein bisschen problematisch hier mit der Softwarelösung. Deswegen bedanke ich mich für die Live-Zuhörer. Es waren durchgängig neun bis zehn Zuhörer, die es die es echt anscheinend mit körperlichen Schmerzen sehr, sehr gut ähm, verstanden haben und uns hier treu gehalten haben und mitkommentiert haben. Ähm, Dankeschön. Das waren, ja, viel, also, also vielen Dank. Joas, Olaf, Leon, Harald und Lehrer Donneur haben hier fleißig, fleißig, fleißig gepostet, fleißig mit, mitgeschrieben, sind immer noch mit dabei. Und wir beenden diese Aufnahme erst einmal. Bis in zwei Minuten sind wir wieder da auf diesen Livestream. Ihr müsst höchstwahrscheinlich den Browser nochmal kurz refreshen, weil der Stream wird einmal kurz abbrechen und nochmal neu aufnehmen. Und dann sind wir auch schon wieder da. Höchstwahrscheinlich in einer besseren Audioqualität. Deswegen danke fürs Zuhören. Heute ging es um Ultradistanz. Es war Gravel Podcast Nummer 6. Wir haben den 26. April 2020. Dabei waren der Tom von Biking Tom, der Ralf von Kurbelfest und der Ante von RightAbout. Danke, dass ihr dabei wart und auch die Zuhörer.
3: Ja, gerne. Danke auch.
0: Wir hören uns gleich im Special. Bis zum
2: nächsten Mal. Ich bis, genau, ja. bis
0: zum nächsten Mal. Vielleicht hört ihr uns gleich auch wieder. Wenn es nicht klappt, <lacht> im Chat, im Chat ich, ja. bereit. Ansonsten sage ich einfach mal bis gleich und wir beenden diesen offiziellen Live-Teil und wir gehen rüber. Ich habe euch den Link in Messenger geschickt. Das Passwort ist auch mit dabei, damit ihr reinschalten könnt und dann müssen es besser funktionieren. Bis gleich, Jungs.
2: Ja. Bis gleich. Ja. Bis gleich. <lacht> ja gut, dann fangen dann fang wir einfach nochmal neu an. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, he, herzlich willkommen beim Gravel-Podcast Nummer 6. Hier ist 26. Wir können die Ausgabe neu anfangen, weil das, das Schneiden, das wird echt fies für mich. Das ist das Echo, das ist, das wird eine echt grottige, grottige Aus, äh, Ausgabe nachher.
2: Das Echo ist richtig fies. Das bis, ist bis, bis der Tom da ist, könnte ich vielleicht so zehn Tipps, die ich mir aufgeschrieben habe. Der, der, der hat grob da installiert. Jetzt sehe ich dich auch mal live. Grüß dich.
3: Aber die Tipps kannst du trotzdem raushauen. Die finde ich ja. schon von wichtig und interessant.
2: Ähm, ich ich habe ich hab mir äh, vorhin auf der Terrasse, kurz bevor ich äh, rein bin, so zehn Sachen aufgeschrieben für Leute, die noch nie so eine Langdistanz gefahren sind, was man dann machen könnte, ähm, ähm, um die erste lange Tour zu planen. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben als eins, ähm, Kreis oder Gerade, die verbindet. Also sprich, ich mache mir einfach mal im Kopf, ob ich einfach im Kreis fahren möchte und also quasi ich fahre zu Hause an und äh, los und komme da auch wieder an. Oder fahre ich irgendwo hin, zum Beispiel im Zug und fahre dann einfach zurück. Dann habe ich ja die Möglichkeiten, in dem Zug einzusteigen, wenn es mir zu viel wird, um nach Hause zu fahren. Oder ich rufe vielleicht bei der Frau, Partnerin, Kumpel, wie auch immer an und die holen einen ab. Das ist dann auch schon der zweite Punkt. Also den Notfall, einen Ausstieg planen, wenn es mir doch zu viel wird an dem Tag. Punkt 3, Kleingeld oder EC. Das ist ganz wichtig, weil ohne Kohle gibt es keine Verpflegung. Ganz, ganz wichtig, was ich gelernt habe, wo ich Filtrierdlern gemacht habe, genug Trinken dabei und immer wieder auffüllen, wenn eine Flasche leer ist. Ähm, wer zu wenig trinkt, bricht irgendwann ein. Ähm, dann auch was, was ich ganz wichtig gelernt habe für mich selber, Tipps aus dem Netz sind mega hilfreich, aber meistens individuelle Erfahrungen. Also sprich, ähm, wenn ich mich im Netz mit Leuten austausche und sage, ähm, was habt denn ihr denn für Erfahrungen gemacht, was sind eure Tipps für die ersten 400 zum Beispiel, dann sind die durchaus hilfreich, aber sie sind jetzt nicht ähm, bei jedem gleich, weil jeder ja anders auf bestimmte Belastungen reagiert. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Dann ähm, eher kommod unterwegs sein, statt ballern. Also lieber ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber dafür lang und konstant fahren. Ähm, für mich war es wichtig, wo ich angefangen habe, äh, Pausen einplanen. Also dass ich sage, ich will jetzt erstmal 100 Kilometer am Stück fahren und dann mache ich die erste Pause. Dass ich mich zwinge, eine gewisse Distanz einmal hinter mich zu bringen, um diese Erfahrung körperlich zu sammeln und mental zu sammeln und mir dann die Belohnung zu holen. Ähm, und dann habe ich diese Distanzen bis zur nächsten Pause einfach erweitert und dann habe ich gemerkt, dass okay, mit diesen Distanzen kann ich super umgehen und dann brauche ich einfach eine etwas längere, lohnende Pause. Nächster Punkt war, mein Rad und mein Equipment muss passen, also sprich, ich habe es mir einstellen lassen, ich habe mich vermessen lassen und auch das Equipment, wo ich dabei habe, bin ich gewohnt, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie ich meine Taschen ranmachen muss, ich weiß, wo der Riegel ist, wo ich mein Kabel reinstecken muss, wenn der Akku vom Navi oder vom Handy irgendwie leer wird, welche mit Nabendynamo fahre. Ähm, den Anfang einfach leicht anfangen, ist der vorletzte Punkt, also nicht zu so schwer, also lieber ein bisschen leichter anfangen und dann langsam steigern. Und ähm, dann für mich noch ganz wichtig weil die Klamottenfrage. Also ich kann ein geiles Rad haben, ich kann gut vorbereitet sein, aber die Klamotten müssen passen. Wenn eine Radhose ähm, einen Ticken zu groß ist und das Polster so zwischendrin ein bisschen scheuert und ich irgendwie vorne ausschaue, wie hinten im Pavian ist irgendwas falsch gelaufen. Also die Klamotten müssen einfach passen und ähm, dann geht die erste längere Tour mit Sicherheit nicht ganz in die Hose.
3: Du hast dann noch ein, noch ein schönes Stichwort aufgegriffen. vergriffen. Ähm so die Routine am Rad. Also ich habe auch immer die gleichen Sachen an der gleichen Stelle. das ist total also ich, Für mich mir gibt es Sicherheit, dass ich weiß, wo mein Zeug ist und muss nicht irgendwie rumsuchen. Und ähm, ich glaube, das ist auch gar keine verkehrte Geschichte, wenn man sowas macht. Immer. Also wenn man praktisch immer die gleichen Routinen einhält, seine, seine Sachen immer an die gleiche Stelle packt.
0: Das heißt, die GELS immer an der gleichen Stelle und äh, die Kaffeetasse, der, der, der Flachmann ist immer in der Seitentasche vorne links.
3: Genau, zum Beispiel oder irgendwie mein Flickzeug immer an der gleichen Stelle oder die Taschenlampe, wenn es dunkel ist, dass ich nicht suchen muss und hab dann genau. irgendwie, mein Nabendynamo geht aus, ich habe jetzt gerade kein anderes Licht, dann wie finde ich mein Zeug und so. Also, dass es einfach entspannter ist zu wissen, okay, ich mache hier auf, weil da ist immer genau das Zeug drin, ja.
1: Also habe ich Perfekt. das bei mir halt auch zu Hause im Keller. Ich sag mal, bei, bei dir sieht es genauso anscheinend aus wie bei mir. So die Mützen da oben hängen und da ein bisschen Werkzeug, Ersatzteile. Also ich habe auch meine Gels in einer, einer Kiste und ähm, meine Riegel, alles geordnet. In der anderen Kiste habe ich so ein paar Krimkrams-Ersatzteile, die man immer mal wieder braucht. Bremsbeläge, so ähnliches. In einer weiteren Kiste habe ich sämtliche Handschuhe, die ich habe. Also ich weiß immer genau, wo was ist.
3: Achso, du redest von der Werkstatt.
1: Von der Werkstatt, ja. Achso,
3: ich habe äh? vom Fahrrad geredet vorher.
1: Achso, ich habe nicht alles mitgekriegt, okay. <lacht> ja, ich
3: <merk's> gerade. <lacht> <lacht> ich dachte gerade, was nimmst du alles mit? Okay. Belege, okay. Zwei, drei. <lacht>
0: ja, okay. Drei, <lacht> ja, ich Belege, sehr schön. Ja. ja. Und Haralds dafür sind seine Räder und Taschen zu unterschiedlich. Ja, aber ist, was heißt unterschiedlich? Also Man hat doch eigentlich...
3: Also genau, ich versuche versuch auch... Das also ich hab, hat man manche, doch
0: eigentlich. Ne?
3: Ja, ich habe auch manche Sachen doppelt. Also ich ähm, äh, möchte jetzt nicht jedes Mal zum Beispiel die CO2-Kartusche von dem einen Rad rauspacken, das nächste Rad reinpacken oder so irgendwie. Wir sind einfach, einfach am Rad. Ja? Die, die 10 Euro, die äh, lasse ich mir gerne kosten, um mir diesen Stress zu sparen. Und äh, natürlich, was ich jetzt nicht doppelt habe, ist, ich habe nicht für jedes Rad einen Schlafsack oder für jedes Rad einen Tab oder so, das will ich nicht. Aber so Werkzeugsachen oder so, die bleiben eigentlich immer am Rad oder, oder Ersatzschläuche, falls man irgendwie doch irgendwie die Dichtmilch versagt oder was auch immer, das bleibt dann schon immer am gleichen Rad. Da versuche ich zumindest so, so zu handeln, so ja, gut es geht.
0: Gut Es gibt ja es es andere Voraussetzungen am Rad. Es gibt dann welche, welche, wo du an der Kabel vorne was, was, was dran machen kannst oder auch nicht. Ich ich könnte zum Beispiel auch bei meinen zwei Gravelbikes, bikes beim einen könnte ich vorne an der Gabel was befestigen, das geht. Das andere ist ein Camden Slate, hat eine Lefty-Federgabel, da kannst du halt nichts vorne an der, an der Carbon-Gabel festmachen. An dieser Lefty, da ist nichts, da musst du halt mit der Arschrakete arbeiten. Da, da habe ich einen Unterschied, entweder vorne meine Cages an der Gabel oder halt die Arschrakete am, am Slate hinten dran. Komisch,
3: ein... ich brauche beides. Echt? Hast du <lacht> ja. Wohnzimmer mit? Bitte?
0: aus dem Wohnzimmer mit, den ganzes? Ich hab
3: echt... Ah, ja, ja, schon. Okay. Also wenn ich weiß, ich penne im Wald, habe ich ein Wohnzimmer dabei. In der Tat.
0: Also ich habe mein, mein Zelt habe ich in der, im Frameback, also in, in, der, in der kleinen Rahmtasche unten drunter. Ich habe mein, mein Schlafsack habe ich vorne in der Rolle. Vor der Aha. Lenkerrolle. Und dann habe ich in den beiden Taschen vorne, in den Cages vorne. Links habe ich meine Küche. Da habe ich meinen Gasbrenner, meine Gasbuddel und alles also zum, zum Essen. Und rechts habe ich meine Wechselklamotten drin. Und das war's. Mehr habe mhm. ich nicht.
2: Der, ja. Harald hat, der Harald hat im Chat gerade geschrieben, ähm, dass seine Räder und seine Taschen dafür viel zu unterschiedlich sind.
0: Ja, genau, das ist wirklich das ähm, gerade, ja.
2: ja. Genau. Ich, ich, ich habe ja auch mehrere Räder, aber ähm, ich, ich versuche zumindest nach System zu packen. Also wenn, wenn, wenn ich meinen Schlafsack irgendwo reinstopfe, dann ist bei meinem Schlafsack in der Regel immer mit dabei meine Isomatte, mein bibi wenn ich ihn dabei habe, meine extra Schlafklamotten, wenn ich meine, dass ich welche brauche. Ganz wichtig, so ein ganz kleines minimalistisch aufblasbares Kissen habe ich immer mit dabei, da bin ich ein bisschen mimi. Und ähm, ein paar warme Socken, die sind immer zusammen. Also sprich, wenn ich weiß, wenn ich mich irgendwie daran erinnern kann, nach, keine Ahnung, zehn Stunden, wo mein Schlafsack ist, dann weiß ich, alles, was zum Schlafen ist, ist da halt auch mit dabei. Und ähm, so mache ich es mit, mit vielen anderen Dingen auch. Also ich habe äh, Drybags, die ich entweder beschrifte oder ähm, ich habe meine lange Zeit immer so äh, farbliche Drybags gehabt, bis mir die jemand mal abgequatscht hat. Hallo, André. Und ähm, äh, dann habe ich immer gewusst, was weiß ich, im Gelben sind meine Klamotten drin, im Roten ist das drin und im Orangen ist das drin und so habe ich mich immer so ein bisschen organisiert. Und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, ja aber nochmal also, zurück, also Arschrakete habe ich, hab, hab ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil, weil die, die wackelt mir immer zu viel. Das ist, immer, das, ist so ein, das ist so ein Ding. Das ist, ne? Also weiß ich nicht habe ich mich ein bisschen, ein bisschen abgewöhnt, hinten, hinten die Satteltasche. Das ist, mir, das, ist mir, das ist mir ein bisschen zu much. Also, ich, den Rest kriege ich am Fahrrad komplett, eigentlich fast alles komplett unter. Ich habe noch zwei kleine Rahmentaschen, die ich oben drauf setze, auf dem Rahmen, sind die kleinen Taschen, die sind kleine Topik. Und klar, die, was Harald sagt, die, die Food Pouch. Also vorne die kleine Tasche, die man am Lenker ja. macht, für, wo, wo man das Getränk reinpackt. Da ist nie ein Getränk drin. Das sind Haribo, das sind Nüsse, das sind Gels und das ist das Handy drin, ne, zum, zum Bilder Bildermachen. Ne?
2: Bei mir zumindest. Ähm, Olaf? Ich habe Gummibärchen am Lenker, frag Harald. <lacht> Alfred ohne Gummibärchen Lenker. ist
0: ein Kilo leichter, was? Ein Kilo Gummibärchen, das will ich sehen.
2: Nee, ich hatte ich hatte bei der Transkimprika, weil weil das bei mir davor beim, ähm, beim Üben recht gut funktioniert hat, so ein Foodpouch, aber das war kein Foodpouch, das war so ein Kalkbett vom Klettern. Die sind ein bisschen größer und die kann man so zumachen. Ja, kenne ich. Ähm, weil ich ähm, beim ersten Probieren, wo ich mir selber was gebastelt habe, bin ich über den Trail gefahren und dann flup, 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 und dann waren alle Nüsse draußen und die Tasche war leer und die kann man ja zumachen. Und da habe ich immer angehalten und habe mir von, äh, von Haribo diese Cola-Bonseln, diese runden, braunen Dinger, da vorne reingestopft und da habe ich mir alle paar Minuten welche reingeschmissen. Dann hatte ich Energie und dann konnte ich fahren. Ich habe halt halt Gummibärchen gesucht.
1: Also mit dieser, also dieser also Food-Pouch, mhm. da bin ich ganz gut gefahren bisher ähm, ganz günstig von Decathlon. Für, glaube ich, 5 oder sechs Euro. Ähm, die haben schon einige Gravel-Events mitgemacht. Ähm, über die dolsten Sachen bin ich damit gefahren, die kann man oben halt auch zuziehen, aber die schön mhm. zuziehen dann und dann fällt auch nichts mehr raus. Die ja, hab liebe ich. Auch. Zuziehen, und ja. ähm, für das Geld, pff, also ich weiß nicht, was sie nicht kann, was manche für weiß nicht, 30, 40, ja, Euro
0: Katron, 50 Euro welche Habe ich da gestern gewaschen. Ey, super Zeug. Also ja, ist nicht, ist nicht alles schlecht. Ist wirklich nicht alles Manches schlecht. Manches ist, also. ist okay. Ist nicht alles gut und nicht alles schlecht. Also wenn du guckst, die haben ja. geiles Zeug. Also Respekt. Äh, in, also in meiner Food Pouch ist, ist äh, wo ich mit Längertour gemacht habe zum ersten Mal, die, meine erste Langdistanz von 82 Kilometer. Da habe ich das hier drin gehabt. Kennt ihr das?
2: Boah, das hatte ich immer bei den 24-Stunden-Rennen. Fresubin gibt es ja, mit Geschmack und ohne, dann ist echt. Das ist okay. mit Banane. <lacht>
0: Ey,
1: das spiel, das kann, das, kann das sein, dass es eigentlich so für Senioren ist im ähm, <lacht> <lacht> Alter? Ja, das ist richtig. Das, das ist nee. ein,
0: ein, ein hochkalorisches Getränk. Das ist, genau. für, das ist für alte Menschen, die mit kleiner Stochalm, die nicht mehr selber essen können. Ich kenne das von meiner Schwiegermutter, die wir gepflegt haben. Die, ich ich habe ja, hab sie damit immer füttern dürfen, die Schwiegermutter damit. Ähm, weil damit kratzt man halt nicht ab. Man hat. Hochka viele Kalorien, deswegen hochkalorisches Getränk, das sind für 20, 200 Milliliter und haben 300 Kilokalorien. Also damit habe ich, mit zwei Stück davon habe ich mich komplett über Wasser gehalten, ich habe nicht, nichts mehr gegessen, gar nichts. Auf die ganze Tour habe ich zwei Stück davon verputzt. Ich muss nicht wie andere schnell um, um, um Baum laufen, um was loszuwerden oder so. also Aber ich glaube, die sind teuer, ne?
2: Ja. Ja, wo ich 24 Stunden Rennen gefahren bin, hatte ich die immer in der Apotheke gekauft. Das sind es quasi die, die immer beim Tropf hängen, wenn du künstlich ernährt wirst oder so. Ja, genau. Ja, so genau. Was, ja.
0: Ja. Also ehrlich, das ist, das ist nicht schlecht. Also
2: muss man halt sagen. gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, ich schmack. esse lieber Nüsse und
3: <lacht>
0: <lacht> Ja, lieber Haribos und Nüsse. Ne? <lacht> ja. Es, es war ein Test. Also ich, ich, ich habe ich letztes <lacht> noch übrig. Eine habe ich noch übrig vom letzten Jahr. Ja, Mensch.
3: Ich esse ja. Nüsse und Bananen, glaube ich. Fangen wir, an, ich vorne, Sendung,
0: ja. Fangen wir noch von Vorne an mit dem Fangen wir noch Vorne an mit da, da, da brauche ich den nicht so viel schneiden gleich.
1: <lacht> ja, ich muss euch langsam auch verlassen, weil ich ja. habe Frühschicht. Muss wieder ganz früh raus, um mit dem Morgen Fahrrad zur Schicht? Arbeit zu fahren. Morgen
0: Frühschicht. Ja. vier Aufstehen. Ja, habe ich. Habe ich normalerweise auch, wenn ich im Homeoffice bin, dann geht mir immer der 4 Uhr in der Wecker. Jeden Tag 4 Uhr eigentlich. Ich, ich weiß gar nicht, ob du auch noch arbeitest. Du bist ja eigentlich nur noch hier hinterm Rechner und. <lacht> <lacht> Siehst du siehst ja das, 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 das mein Foto, was ich geschickt habe. Da siehst du noch irgendwo hier rechts einen Firmenrechner noch, mein großer Monitor. Ich arbeite hier. Ich, ich arbeite ja nur, nur hier von zu Hause jetzt seit ja, seit sechs Wochen bald.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, ist alles nicht so toll ne in der Zeit. Aber will man machen. Willst du machen. Aber
3: es könnte schlimmer sein. Wir dürfen raus, wir dürfen Rad fahren. Also alles gut.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Gott sei Dank dürfen komische Zelte aufbauen und Kaffee kochen draußen. Habe ich gestern gemacht, Video Instagram erstellt, kleines, äh, kleines, kleines Trash-Video gemacht. Sehr schön.
1: Also ich war heute im Bergischen unterwegs, etwas über 100 Kilometer heute Morgen gemacht und äh, am Ende Hab der Tour gesehen. bin ich in, in, in Essen am Baldeneysee entlang gefahren. Ja, ich würde sagen, als ob wir gar nicht Corona hätten. Ne?
0: Ist ja. unglaublich, ist unglaublich. <lacht> naja. Super, ja, Okay. es äh, war ein Test, also ich, ich habe jetzt auch die Session jetzt mal aufgezeichnet, mal gucken, ob ich, ob ich aus dem Touren was, was Brauchbares rausmachen kann. Wenn das jetzt so klappt, dann nehmen wir bitte für die nächste Aufnahme wieder diese beschissene scheiß Zoom-Software, die wir hier gerade laufen haben, sorry für die Ausdrücke, aber ich hasse diese Software halt, weil die halt sicherstechnisch echt ein bisschen bedenklich ist, die haben zwar was nachgelegt, aber äh, das ist die scheiß einzige Software, mit der ich Ton rauskriege, mit der ich aufzeichnen kann und wir sehen uns wenigstens auch noch.
1: Ja, Hast du mal mit Blue
0: Jeans versucht, also ich meine nicht anzuziehen, sondern mit ja. der Softbank. Ja, die kenne ich, ja, 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 habe ich, hab ich auch getestet. Aber das Dumme ist halt, ist, du kannst da nicht den Ton selber mit aufzeichnen. Das heißt, hier bei diesem Client, mit dem ich euch gerade eingeladen habe, habe ich eine kleine Funktion, da kann ich ja, ich kann ja Video und Ton aufzeichnen, da habe ich getrennte Spuren. Dann habe ich hier den Ton, den wir jetzt gerade generieren, den habe ich jetzt als eigenen MP4-File jetzt damit dabei. Das ist halt für mich wichtig, zum, für die, für die Nachbearbeitung am Podcast. Sonst habe ich ne, bei, bei, ähm, bei Blue Jeans ein Videofile, das muss ich erst wieder, ja, das muss ich wieder exportieren, das muss ich rendern, da muss ich den, die Tonspur rausziehen, das ist wieder aufwendig. Und die, die nutzen einen anderen Codec. Und die, diese Software hier, die nutzen einen richtigen Codec, was auch relativ gut von der Tonqualität ist. Also Blue Jeans, okay. ja, ist auch, wäre auch eine Option, ist aber dumm, hat diese Tonaufzeichnung halt nicht, die ich extra mit auf und starten kann.
3: Okay. Das haben wir vorhin doch tatsächlich vergessen, noch einen Forecast zu machen. Wann ist denn der nächste Podcast mit welchem Thema? Boah,
0: jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Jetzt oh. hast du mich gerade. Ich noch Ach, überhaupt, deswegen gab es
3: keinen Forecast.
0: Ich habe noch überhaupt keinen Plan. <lacht> ähm, Sehr gut, was, auch was. Wann die nächste und was, was das Thema wird der nächsten. Ich habe aber gerade rausgehört ja, von, von Tom. Du machst jetzt Frühschicht, das heißt, du hast nächste Woche Abendzeit.
1: <lacht>
0: 22 Uhr
1: bin
2: ich zu Hause. Ich, ich habe nächste Woche frei. Okay, ja,
0: sehr schön, sehr schön. Also ich, ähm, ich, ich überlege mir noch was. Ich mal noch was, weil ich habe ja noch noch, noch das andere Thema im Kopf. Da weiß ich aber noch nicht, ob die Gesprächsteilnehmerin zu dem Thema auch da zu der Uhrzeit Zeit hat. Da habe ich nämlich was, äh, was Spannendes noch im Hintergrund. Ihr habt es im Paper, habe ich unten reingeschrieben, was unsere Teilnehmerin da gerne von sich geben möchte.
2: Die Caro? Ich habe es noch gar nicht genau, gelesen. Genau, die
0: Caro, also, das MTB Travel Girl, die möchte gerne Gast hier sein. Und da haben wir das Thema Kochen und Verpflegung unterwegs. Oh, interessant. Genau. genau. Mhm. Und dann da komme ich, komm ich mit meinen Frisobien und sie kommt mit ihrem Spatel und macht sich in, in Kartoffelsalat am ähm, Kocher. Kartoffelpüree, nicht Salat. Salat, Salat. Salat. habe mhm. ich glaube, jetzt erstmal irgendwie so einen
1: Transporter umgebaut, ne?
0: Ja, ja hat sie gerade.
1: Also Schlafmöglichkeit und genau.
0: Ja.
2: Ich habe ein Fahrrad.
0: Ich habe ein Fahrrad. <lacht> <lacht> Definitiv ich ich besser. Ich mache ich mir mache morgen mal Gedanken, ich gucke mal, wie ich, wie ich morgen wieder alles zusammengesponnen bekomme. Passt Mittwochabend bei euch?
2: Ja.
3: Welcher Mittwoch? Diese Woche?
0: Diese Woche Mittwoch, genau.
3: Oh, uh, da bin ich äh, schon bei anderen äh, Online-Tätigkeiten verhaftet. Das schaffe ich diesen Mittwoch, glaube ich, nicht.
0: Okay, okay. Lass uns mal in, in der anderen Runde, wir sind noch live äh, ein bisschen abstimmen. Ja. ja, alles klar. Ja. Dann beenden wir auch diese Live-Session, die auch zuerst mal richtig Spaß gemacht hat, auch wenn ich äh, echt... Äh, meine Grenzen gehen mit der Technik, mit diesen blöden Echos, aber das muss ich jetzt ertragen. Das war ein Lerneffekt, war die erste Sendung. Ich glaube, bei der zweiten Sendung kriegen wir mit live jetzt damit perfekt hin. Und ich mache mir Gedanken, wie, wie die uns auch sehen können im Livestream. Ich sage oh oh. sag nur, YouTube-Stream, die, die Software, die wir hier haben, die kann nämlich auch YouTube streamen.
2: Dann muss ich mir doch eine Hose anziehen. Ja, und ich muss mir <lacht> Aua. Aua. Entschuldigung. Äh, äh. <lacht> ja, ihr Lieben. Äh. Wenn ihr sehen würdet, was, was wir hier sehen. Das war nur sehen. Spaß. Wenn ihr sehen würdet,
0: was wir hier sehen. Ja. Kein Spaß, ja. Okay, schönen Abend. Wir lassen uns äh, wieder chatten, wie immer, morgen. Jo. wir. Ne? Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, ciao. Ciao. Ciao.